0: Psicología. Psicoimagino psicología. Psico creativa. Psico creativa. El doctor Ricardo Rulopsi te invita a disfrutar de la psicología, creatividad, filosofía, arte, experiencias y conocimiento que serán de tu agrado y aplicables para dar bienestar a tu vida. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de lugar donde se encuentren. Este es el segundo programa que voy a transmitir y como anteriormente lo había comentado, estoy invitando a personalidades, sobre todo amigos en particular, que tienen mucho que ver con el área creativa. Y una de las personas que las cuales más admiro, y la verdad es que es una gran amiga, y si no fuera por ella en la época de escuelas me hubiera costado un poquito de más de trabajo, porque es de las pocas mujeres que yo conozco en, en mi vida que tienen un ritmo de trabajo impresionante. La verdad es que yo admiro mucho ese tipo de, de, de capacidad que tiene ella para poder trabajar y aparte todo lo hace perfecto y esa perfec ese perfeccionismo y esa madurez para trabajar la ha llevado obviamente a, a tener más de 20 años trabajando como una creativa editorial. Prácticamente podríamos hablar de que ella es el gurú de la, del mundo editorial porque tiene más de 20 años en esta onda eh, y sobre todo como directora de arte, que no cualquier persona tiene ese, ese puesto, y son muy pocas la gente que puede presumir de que llegó a este lugar. Esta amiga estudió conmigo en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, posteriormente su sueño era hacer cinematografía, pero algo la fue llevando directamente a lo que era el mundo editorial, en donde empezó a trabajar como diseñadora de la revista Buen Hogar, donde duró al, algún tiempo, después empezó en una también de la, la revista Caras, en la dirección de arte precisamente, trabajó hasta el 2011 en esa revista, y después la fueron llevando un poquito más hacia adelante. Después fue directora de, de, creativa de la revista Cosmopolitan en México y Latinoamérica. Nada más, nada más y nada menos que México y Latinoamérica. Ha colaborado también revistas como Marie Claire, Cuo, National Geographic y Travel and Leisure. Actualmente, eh, su puesto directa, directamente ahí en Televisa Editorial es directora de arte para la revista Vanidades. Y su nombre es Arived Sánchez Cisneros pero para los amigos es mi querida y gran amiga Ari. Hola Ari, ¿cómo Hola, estás? Hola
0: querido, muy bien, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por eh, el tomarte el tiempo para poder entrevistarte. Tenía muchas ganas de verdad de que tú estuvieras en el programa porque eres de las personas, mujeres sobre todo, la mujer que, de las mejores que más admiro en mi vida porque tu trayectoria, tu forma de ser, eh, la capacidad que tú tienes como ser humano es algo que yo admiro demasiado en ti siempre lo he tenido. Desde que estábamos en la escuela, desde que te conozco más de 20 años, eres de las personas que digo, wow, si existe una mujer perfectible, eres tú. <risa> eh, en muchos sentidos, ¿no? Probablemente claro. hay otras cosas en las que tú dirás, no, no es cierto, pero por lo menos para mí, la visión que tengo de ti es, es esa. Y me da mucho gusto que estés aquí, platicándonos un poquito de tu experiencia como profesional.
0: Querido, no, pues gracias a ti por la invitación. La verdad es que qué bonita introducción. Eh... 20 años suena, suena muchísimo, pero... Creo
1: que es más, <risa> pero me te digo 20.
0: Claro, claro, porque somos muy jóvenes aún. Exacto, Estamos exacto. Estamos para ser famosos. No, la verdad es que eh, muchísimas gracias, estoy feliz. Claro, nosotros compartimos eh, pues toda la carrera... Yo creo que era un equipo soñado, porque ahora que empecemos a platicar saldrán un montón de cosas. Eh, en fin, estoy feliz, muchísimas gracias. Me parece un, un proyecto fantástico este en el que te estás embarcando. Me parece que eres también uno de los creativos, como más valientes como para tomar eh, como retos nuevos. Esta mañana, eh, cuando platicamos, pensaba en que alguna vez hacías como arte con una, un cuadro que siempre te quise comprar y nunca ah, Arte que pop. era sí. el arte pop y lo amaba. Y entonces ahora pienso, digo, claro, ojalá si lo volviera a hacer o tal, lo tuviera, lo tendría aquí en mi pared. Entonces, bueno, <risa> eh, qué, qué delicia tener amigos con los que se pueda conversar eh, de esta manera.
1: Ay, ah, qué lindo Ari. No, al contrario, y, y precisamente por este tema de la editorial, que es un tema que yo desconozco, porque cada camino nos fue llevando a un lado diferente, este me atrevo mucho a, a, a que tú seas la participante número uno en ese sentido. Yo me acuerdo cuando estábamos en la escuela, y no me dejaras mentir, que, y como lo acabas de decir, sin, no es por presumir, pero sí éramos el dream team, porque durante los últimos dos años de mi carrera, eh, tú fuiste parte de mi equipo. O sea, siempre nos decían los maestros, vamos a hacer, tiene que ser un equipo para hacer tal trabajo. Luego, luego, Ari, Ari, Ari. <risa> este, y Fabián, y éramos como, de, bueno, aparte para la gente que no nos conoce dentro de la ENAP, había un grupo que es en el que yo estaba, no pertenecía realmente per se, pero era el grupo que se llamaba PAEA, que es un programa de alumnos de alto rendimiento. Para que puedan entender un poquito la situación, eran alumnos que tenían promedio de más de 8.5 para arriba, creo, ¿no?
0: Nueves.
1: De nueve para arriba. O sea, si no tenías nueve para arriba, para arriba entonces no podías ser parte de ese club elite. Y, y fue muy padre porque fue una generación bastante eh, prolífica, porque de ahí salieron muchos eh, amigos que realmente les ha ido bastante bien en el ámbito de la creatividad. Otros no tanto, otros, otros este, se han ido a otros países, pero a final de cuentas, yo creo que el tener eh, esas amistades unas con las otras te va llevando de la mano para que tú te exijas mucho más de lo que puedes dar. Eh, y es era de las personas que en mi equipo o nuestro equipo, no es por nada, Ari, pero hacíamos cosas bien padres. ¿Te acuerdas? Claro,
0: claro. Además... Eh, me parece que es, es, una, es, eh, es una historia como muy bonita porque, bueno, eh, estamos platicando de Fabián que me parece también que es alguien que se adelantaba muchísimo a su época y que ustedes estaban mucho más sincronizados en esta cosa como de experiencia de usuario no sé qué, ¿no? ya lo único sí. que creo que una de las grandes eh, o de las cosas que puedo tomar como cualidades que ahora también me son útiles en la oficina o, o en mi trabajo diario es mi trabajo como productora. ¿no? O sea, uh -huh. yo hago que sucedan las cosas. Entonces, en ese Dream Team maravilloso, claro, tenemos un súper creativo, que eran tú y Fabián, y se les sacaron ideas loquísimas y tal, todo, y yo era, de, a ver, no, señores, vamos a hacer un guión, vamos a hacer sí, no sé tú qué. Eras, tú eres la que ponía el orden. Exacto, claro. <risas> sí. Y es curioso porque, bueno, eh, eh, platicaba eh, platicábamos un poco al principio que cuando yo estaba bueno estábamos en la NAP nuestro fuerte era el trabajo audiovisual ¿no? que en ese momento por ahí de los dos poquito antes de los dos miles eh, pues no era un trabajo como como tan eh, que, cómo decirlo como tan común como ahora no donde eh, uh -huh. nunca nos imaginábamos que se iban a editar videos en un celular y esas cosas no o sea yo recuerdo que pensaban que decía yo, qué padre que mi celular pudiera sonar con mi canción favorita, claro. Ahora ya es una cosa de todos los días, ¿no?
1: Entonces, <risa> sí, sí, sí.
0: Este, no, entonces, vaya, eh, este equipo que era, que era como muy padre, me parece que eh, era como un muy buen piloto de qué cosas íbamos a hacer como más adelante, ¿no? O sea, curiosamente tú has explorado un montón de áreas de la creatividad. Sí. Eh, lo que yo sé de Fabián es que sí es alguien como muy clavado en estas cosas como de... De usuario y, uh
2: -huh. y
0: de Google y de cosas de esas. Y yo, contra todo pronóstico, <risa> eh, saliendo de la carrera. Yo, nosotros salimos en la carrera, si mal no recuerdo, en el 99. Así es. Y viene hasta la huelga larguísima en la NAP, eh, bueno, en, en toda la Universidad Nacional eh, Autónoma de México. que eh, Somos muy orgullosos de... Pumas de corazón, allá. claro. Exactamente. Pues sí, azul y oro por siempre. Eh, <risa> Pues bueno, vino este, este, este periodo muy, muy largo, ¿no? Fueron estos 11 meses de espera muy complicados, donde todos hicimos cosas distintas. Y yo dentro de eso, eh, siempre quería... O sea, como que yo estaba enfocada al cine, ¿no? Y me gustaba el cine y yo quería hacer dirección de arte en cine. Eso es lo uh -huh. que yo quería. Entonces, eh, estudió un diplomado en producción cinematográfica, que era una cosa muy loca. Y era. Era, un, era una historia muy bonita, se los voy a contar lo más rápido que pueda. Eh, uh -huh. Era un... Eran mexicanos okay. en Estados Unidos, eh, que habían eh, ido a hacer muchísima gente eh, involucrada en el cine. Y entonces uno de ellos regresa a México con la idea de decir, nosotros que ya aprendimos y salimos y fuimos, queremos enseñarle a la gente en México, eh, eh, pues, qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces,
2: uh
0: -huh. eh, era padrísimo porque tenía, eh, tenía maestros, por ejemplo, el que me dio asistente de dirección, se llamaba Mario Cisneros, y era... Había sido asistente de Oliver Stone. Estaba wow. Donald Bryant, que había trabajado también en Terminator, en la parte en México, la que se grabó en el Metro y que se hizo famosísima. Ah, sí, sí. Uh -huh. este, había Víctor, no recuerdo cuál era su apellido, pero bueno, él hacía cuestiones de audio. En fin, eran esta gente que quería como enseñarnos acá. Entonces pusieron una escuela como, no en esta formalidad, como, como que uno esperaría, pero que al final... Hacía de esto como, a partir de su experiencia, daban clases. Entonces, eh, ya cuando estaba en eso, había otro muy, muy buen maestro que daba guionismo, que se llamaba Juan Bueno, que, Ajá. bueno, su familia era dueño de cines en Estados Unidos, una cosa wow. muy, muy loca, muy, muy loca. Eh, pero eran gente que sabía llevaba muchísimo y llevaban años trabajando allá. Eh, curiosamente, cuando empiezo a trabajar con ellos empiezo a tomar este diplomado, me dicen, mira, la dirección de arte tiene que ver con todas las áreas del cine. Pero tú lo que tienes es una gran cualidad uh -huh. para eh, la producción. O sea, yo era, te digo, yo soy como una productora <risas> de corazón. Súper
1: ordenada, súper sí, sí, sí. Claro, entonces. Todo o tiene o sea, que ser ten... un proceso.
0: Ajá. Exacto, todo tenía que. que, que... O sea, como que yo soy buena te digo, para que sucedan las cosas, ¿no? En fin, uh -huh. en ese camino termino y hago un par de cortometrajes con ellos de muy bajo presupuesto y me doy cuenta que era difícil, ¿no? Otra de, de las cosas que yo quería explorar también era el diseño industrial, ¿no? Que uh -huh. eh, me encantaba la cuestión de, de, de los muebles y del espacio y estas cosas. En fin, en este camino, pues es, yo estaba como recién egresada. Eh, mi, el primer trabajo que consigo... En mi mente, porque lo que yo quería era reunir suficiente dinero para irme a estudiar una maestra en Canadá para hacer okay. créditos para películas, ¿no? O sea, la tipografía, que era lo que nos gustaba. Bueno, sí. eh, empecé a trabajar con un diseñador que ahora es muy conocido que se llama Héctor Israue. Es, eh, en fin, es un, es un diseñador que ha ganado como premios y así, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, empecé a trabajar en su tienda y al muy poquito tiempo de trabajar ahí, eh, la verdad es que fue un tema de familia, mi hermano me dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo vendes muebles tú? que estudiaste? Y un día me dice, te conseguí una cita en Televisa. En mi mente, yo dije, claro, si vengo de hacer cine, no me importa, yo puedo hacer producción en, en televisión. televisión. O América, ¿cómo me las arreglo? claro. ¿Tú te
1: imaginaste que era para, para, para audiovisuales?
0: Para, claro, para audiovisuales, porque es lo que yo hacía en ese momento. Ajá. Y resulta que no, dos, una noche antes me dice, no, es en Santa Fe. Y yo, no. Santa Fe solo hay administrativos y editorial, ¿no? Bueno, hago la peor entrevista de la historia. La peor de todas, <risa> yo la a mí misma. Pero, este, en fin, me quedo en este equipo, que era un equipo muy bonito, muy generoso, que se llamaba Buen Hogar. Eh, era un equipo muy particular, porque todas las chicas que escribían eran de letras inglesas. Entonces, eran ah, impecables. Okay. impecables. Eh, y, bueno, la directora de arte, que te digo que fue, digamos que la que tiene mi puesto, la que el puesto que tengo ahora, eh, uh -huh. Ella me decía, pero bueno, pero haces editorial. Y yo, no, mira, yo la verdad no te funciona en eso. Mira, yo hago cuestiones de producción, yo hago tal. Y me dijo, justo para eso me sirves, ¿no? Por supuesto, yo estaba aplicando para ser practicante. Ok. Entonces, empiezo a hacerles un, 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 algunas propuestas como para cuestiones, mejorar la, la calidad de imagen de la revista, ¿no? Era una revista para amas de casa, señoras. Uh -huh. Yo me volaba la cabeza con una especie <risa>
1: El, yo tengo trae... 22 años, ¿cómo voy a hacer cosas de señora Por
0: supuesto, y no, fíjate que no me lo cuestionaba, pero lo que me pasaba es que eh, me decía eh, la vicepresidenta, fue un, ha sido un, un, un viaje padrísimo, eso, eso uh -huh. no hay como, no puedo negarlo, y me decía, es que tú es, haces revistas para una career woman, y tú no, o sea, eso no es esto, y yo pero pueden serlo, son mujeres claro. que también trabajan. Yo, yo, yo en fin. Yo Todas
1: revolucionada como para ahorita. Claro.
0: Entonces, Ajá. mira, muy inteligentemente, que ahora me doy cuenta que ellos veían algo que yo no veía, la directora de arte en ese momento me dice, mira, hay, bueno, se abre una posibilidad para quedarme como diseñadora gráfica. Uh -huh. y yo le digo, oye, perdóname, pero para empezar, yo no, no estudié diseño, yo estudié comunicación gráfica, además, uh -huh. Yo, todo el trabajo que he hecho los últimos años tiene que ver con una cuestión audiovisual, no, no editorial, que es muy puntual, que es muy rigurosa, ¿no? En fin, ella me dice, ¿qué es lo que te mueve? Yo, la verdad, necesito reunir dinero para irme de maestría.
1: Ajá.
0: Dijo, y España.
1: O sea, no cualquier pues, lugar.
0: España. Claro. Entonces, este, yo le decía, mira, eh, pues, no sé, ¿no? O sea, le dije, yo no te quiero quedar mal, en fin. Ese proceso fue muy bonito, digo, muy generoso, porque al final me dice, mira, Vamos a hacer algo. Si yo siento que tú no me funcionas, con toda eh, honestidad te digo, vas a estar tres meses a prueba y tal, oral, ¿no? Obviamente me esforcé muchísimo porque una vez que yo eh, me comprometo en un proyecto, hago lo mejor que puedo. De verdad, con lo que tengo, lo mejor que puedo. Y es, ya me dijo, mira, puedes trabajar un año o dos, reúnes el dinero suficiente para tu maestría y te vas, ¿no? Esa fue uh -huh. su propuesta. Y dije, bueno, me sonó como muy razonable. Empiezo a trabajar para Buen Hogar como diseñadora y resulta que viene un cambio de administración en, en la editorial, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y ella se va. Entonces me quedo seis meses, porque aparte son meses como muy confusos, donde pues tiene que seguir saliendo el trabajo, yo lo sigo haciendo, en ese momento <risa> yo ya tenía un becario, con eso empiezo a sacar la revista. Es decir, seguimos avanzando, la empresa decide rediseñar la revista con un estudio que además es de Monterrey, Uh -huh. muy, o sea, era muy prestigioso que era, eh, se llamaban Danilo Black
3: y ah, con, sí, ellos, sí.
0: con ellos empiezo a entender de qué se trata el diseño editorial, ¿no? este, creo que también la buena noticia era que yo era muy receptiva a lo que ellos proponían uh -huh. y digo, yo seguía con mi idea de, esto es de paso voy a estar aquí dos años, yo estoy sigo ahorrando, ¿sabes? entonces <risa> pues después de ocho meses de, de diseñadora porque fue, la verdad, un tiempo muy rápido eh, entro en un proceso de rediseño y es ahí donde digo, ok, esto se trata de otra cosa. Me uh -huh. empiezo a documentar, empiezo a estudiar un montón, empiezo a leer otro poco, me acerco a la gente, pregunto, ¿no? Ahí en la editorial. Pero pues ya sabes, o sea, como, como sobre el caballo, ¿no? O sea, ya estás Claro, ahí. sí,
1: conforme lo que... No, y aparte, para la gente que no nos conoce, créanme que Arisbeth es de las que... No pregunta si necesitan hacer algo, es la primera que está ahí al pie del cañón. O sea, nadie le dice que haga algo y ya se cuenta que hay que levantar esto y ya lo está levantando desde hace media hora, ¿no? Siempre ha sido que sí, muy acelerada en ese sentido. Y pues ya me imagino la editorial de que no te habían dicho todavía nada y tú ya estabas jalando prácticamente claro. a vapor, ¿no?
0: Además, lo que sucede es que, te digo, obviamente, dentro de la prioridad de cosas que hay que resolver cuando hay un cambio de administración, pues, obviamente, no el tema pues no era ver quién hacía esa revista porque sigue saliendo, ¿no? entonces de pronto eh, surge esta parte del rediseño digo, ahí me involucro mucho más pero cuando se termina este proceso me dicen, tienes que ir a Nueva York a presentarlo y yo, ¿Qué? wow, y entonces resulta, pues claro bueno, ganar una licencia de eh, de una editorial muy grande en Estados Unidos, que es Hearst y bueno yo puedo decir, ahí digo, no te, siempre les digo que me besó el diablo pero en realidad me besó me un ángel o sea, cuando yo llego a Nueva York la verdad, con toda la inexperiencia del mundo, con toda la juventud, con toda, con toda mi, mi buena voluntad, eh, pues a presentar este proyecto, que claro, uno no entiende que pertenece a una licencia, en fin, ya ahorita hablaremos de eso. En fin, uh -huh. llego a esa vez y entonces entiendo de qué se trata hacer revistas y es como que en ese momento me enamoré de hacer revistas, ¿no? Y de uh -huh. qué era llevar una marca tan grande y todo. Bueno, al final, eh, con esa marca duró como un año, año y medio. Uh -huh. y el, cuando termine este proceso la razón es porque se quieren regresar ese título, a, tenían oficinas Televisa, tenían oficinas en Miami y, que, y era irme a vivir a Miami ¿no?
1: Okay. yo era muy joven Oye, y pero decía, ¿y cómo te fue en Nueva York? Perdón. O sea, en Nueva York? fue bien en la presentación?
0: Maravilloso, no, no no fue bien en la presentación, la verdad y no nos fue bien, porque uh -huh. lo hicimos mal o sea, bueno, no lo hicimos mal quiero decir, eh, cuando tú perteneces a una licencia, tienes que seguir uh -huh. ciertos lineamientos Okay. Obviamente yo no conocía, sí, no fue no. bien, porque no perdí el trabajo. No, Ajá. regresé y no se bien. Mi, como que la conclusión es, en realidad yo lo que, o sea, tú vas y no es como que te certifiques, pero digamos que necesitas irte a presentar,
1: Ajá. y ellos
0: son como tantos jefes como tus jefes de México, ¿no? Ok. Y lo único que sucedió cuando volví es que el como la, ¿cómo decirlo?, como la conclusión de esos tres días que estuve en entrenamiento, que además son muy puntuales porque te explican todo, cómo funciona la marca. Good Housekeeping allá todo, existe, es una marca uh -huh. súper fuerte, es una marca que tiene como muchos certificados de cosas, es súper respetado, ¿no? Y tienen laboratorios donde prueban todo, prueban las recetas, pero prueban los limpiadores, pero dan certificados, o sea, es un mundo súper, súper amplio.
1: Okay. Pero bueno...
0: Cuando regresé a México, la conclusión uh -huh. era que yo era, o sea, que me podía quedar en la marca, pero pues que mi perfil era para Cosmo Girl. Y mi jefe... Miami. Esa, no, no, Cosmo Girl ni siquiera existía como versión okay. en español, ¿no? O sea, uh -huh. se referían un poco como a mi edad y a, y a lo que yo había presentado, pues que era como muy joven para una revista de amas de casa, pero pues que claro. me podía quedar. Y en fin, ¿no? Este, te digo, ellos toman esta decisión de llevársela a Miami año y medio después de que yo tomo la dirección de arte y eh, ahí yo tenía la decisión tenía dos caminos uno era irme Miami yo en ese momento eh, hice cuentas y yo decía no se me ocurre cómo irme a vivir allá con uh -huh. este contexto, ¿no? O sea, sin coche, sin casa, porque uno vive en casa de sus papás y todo está padrísimo, ¿no? Sí, claro,
1: es, mientras eh, estás viviendo en casa de sus papás, todo se te hace muy fácil, pero ya cuando uh, es mantención de uno mismo como creativo... No, yo
0: hice cuenta y decía, no hay forma, ¿no? O sea, no, no, <risa> sí. no me va a salir, ¿no? Así de joven Ajá. no me sale. Entonces, bueno, eh, y bueno, pero la otra la otra posibilidad era quedarme en México para hacer un título eh, que en ese momento no podía yo saber cuál era. Ajá. Uh -huh que, este, y bueno, lo que me ofrecían era esperar, creo que eran tres meses o cuatro, eh, pero pues ya, me, ya como con otro proyecto en México, ¿no? Entonces yo decido quedarme en México y ese, ese periodo también fue muy, muy bonito porque como que yo me quedé como un diseñador flotante en Televisa Ajá. y tuve colaboración con muchos editores, ¿no? Entonces empecé a trabajar, era como diseñador para Marie Claire, pero también para National Geographic, para especiales. Entonces te das cuenta que uno cree que dices National, pues sí, es, es bien fácil, ¿no? Son, eran rigurosos como nadie, <risa> complicadísimo. O sea, complicadísimo, quiero decir, como con, no, no porque el equipo fuera, fuera difícil, sino era un reto muy grande, ¿no? O sea, estar claro. con unas reglas distintas.
1: Los lineamientos que tienes que seguir son muy estrictos, me imagino. O sea, ya tienen. Claro, no, él hizo no, 9000 en revistas.
0: Por supuesto, <risa> y, y tienen un tema de calidad de imagen súper puntual, pero con, o sea, de verdad es el equipo con el que he trabajado que tiene como mucho más reglas, ¿no? Entonces, bueno, uh
2: -huh. o ahí
0: sea, aprendí muchísimo y bueno el, 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 la revista o el proyecto para el que querían que yo me quedara en México era para hacer caras no uh -huh. que es una era una revista de sociales era una marca que en México era nueva y bueno llega este reto que eh, la verdad es que fue muy divertido lanzar una revista de las cosas más divertidas que hay era una Nos revista de cualquier solo
1: cosa en Ari, México. porque te interrumpo sí, sí, pero no es cualquier cosa porque además de cuenta de la revista de caras era la competencia directa para la revista de Hola en una revista que ya estaba posicionada a nivel internacional. Claro. O sea, no, 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 fue un rato realmente difícil, ¿no? Supongo.
0: Claro, ¿y de quién? ¿No? Que era como nuestra, ¿Y de otra, ¿no? y nuestra otra competencia, ¿no? Pero bueno, fue, fue, ese viaje fue padrísimo porque pude hacer, eh, además de lanzarla y de tener un diseño y darte cuenta que en ejecución tal vez no funciona como te esperabas. Uh -huh. eh, teníamos secciones que después nos dimos cuenta que por el país en el que vivimos, pues nadie nos iba a enseñar sus colecciones de arte, obviamente, ¿no?
2: O sea, claro.
0: Les explico y, y nos dimos cuenta ya haciéndolo. Pero sí. por otro lado, teníamos gente súper interesante que quería darnos entrevistas. Había gente que nos decía, bueno, pues sí puedes publicar este, mi colección de arte, pero pues nomás nos diga que no diga, está en México. Órale, va, ¿no? Este, en fin, fue una cosa muy padre. Me tocó hacer portadas increíbles como... Tengo muchas portadas entrañables como... Eh, los presidenciables, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es un ejercicio maravilloso ese.
1: El, es... el codiarte ya con gente de, de alto vuelo, ¿no? De alto calibre. No, bastante. y
0: mira, y sobre todo, como esta parte de logística, que además a mí se me daba muy bien, como de cómo hacemos para, como para sacarle a estos personajes que tienen eh, una agenda súper apretada, cómo logramos hacer una portada. O sea, Entonces era pensarlo, claro, uno quiere hacer Vanity Fair, pero pues no se puede, ¿por qué? Porque... Pues hay muchísimas limitantes, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, teníamos eso, pero también logramos en algún momento, gracias a la fotógrafa, eh, una fotógrafa que era una gran cómplice, que se llama Gaby Saavedra, uh -huh. eh, logramos hacer que, que López Doriga se subiera a una bicicleta y aventara un periódico afuera de Televisa, ¿no? Así. Entonces, oh, ¡Wow! Era, o sea. era padrísimo. La verdad es que eh, fue un trabajo como muy divertido, muy estresante, aprendí un montón. En esa marca estuve casi nueve años. Entonces. Wow. Eh, sí, me faltaron unos meses, ¿no? Pero, pero bueno, lo que quiero decir es, eh, lo que uno cree que no le va a servir cuando estudiamos esta cosa de cómo hacemos para que las cosas sucedan,
3: Ajá. resulta
0: que sí te sirve, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: es como muy, muy, eso es muy, muy bonito, la verdad. Oye, este ¿qué trabajo.
1: pasó con tu sueño? O sea, a final de cuentas, yo creo que el editorial te fue llevando más bien te jalaron. O sea, no te dejaron ir al final de cuentas. O sea, el hecho de que tú seas de revista en revistas porque, bueno, no sabemos dónde posicionarla todavía, pero la queremos tener aquí, ¿no? Para los que no conozcan, por ejemplo, Editorial Televisa, eh, creo que es un edificio que todavía funciona de esa manera, donde están todas las revistas que maneja la editorial en un solo edificio. Entonces, realmente, cambiarte de revistas, cambiarte nada más a, un, a unos cuantos pasos y ya estás en otra revista, ¿no? O en segundo piso está en otra revista. Entonces, prácticamente todas están conviviendo. Entonces, ya te imagino que estabas del lugar a, de piso a piso, ¿no? De un lugar a otro.
0: Claro. Pues, mira, eh, ¿qué sucedió? Sucedió algo que es muy padre y lo he comentado con otros colegas. Con un colega que, que, que adoro, que respeto mucho y que fue mi jefe, que se llama Oscar Yañez. Que es un gran diseñador. Lo admiro muchísimo. Él fue mi jefe cuando yo te cuento en esta etapa de Danilo lac ¿no? Uh
2: -huh.
0: Por ahí le calculo que fue mi jefe. Y lo que sucedió es esta cosa audiovisual que yo tenía estas ganas de hacer las cosas que se movieran que hicieran que sucedieran lo que sucedió con la llegada de los medios digitales cuando empezaron los .com todo el mundo decía que el príncipe iba a morir y que eso y, o sea no iba a durar nada uh -huh. y era muévete a .com. Eh, yo platicaba con, con Oscar y me decía Oscar mira a mí me encanta la tipografía me dijo pero no me imagino un contenido en movimiento no me lo imagino y yo hombre es la cosa más sencilla del mundo mira ¿qué quieres hacer? ¿no? Uh -huh. entonces haz cuenta
1: que o sea, tenías todos esos talentos pues, ocultos.
0: Por supuesto. Entonces, Ajá. y por ejemplo, cuando empiezan a salir esta cuestión, eh, cuando lanzamos caras, por ejemplo, ¿no? Entonces, querían el sitio. Y entonces, yo ahí sí les decía, no, todavía no vea esta cosa de videos, pero sí va a galerías. Y yo, bueno, uh -huh. eh, hagamos una estrategia de contenido en la cual tú tienes la boda más importante de México. Vas a ver una parte, porque obviamente el print, eh, va a ser un medio físico, digamos, uh -huh. pues tienes... Eh, 10 páginas destinadas o 12 o 20 o las que quieras, pero solamente tienes eso, ¿no? Pero a lo mejor te quedó uh -huh. muchísimo más contenido. Yo decía, ok, mandé mundo como contenido exclusivo al punto .com, ¿no? Todavía no había tanto las redes sociales, pero sí estaba esta cuestión de los sitios, ¿no? En fin, entonces yo me di cuenta eh, que todo lo que uno cree que no te sirve para nada, que esta cosa que dices, al final, ¿para, ¿para qué? qué? O sea, toda esa cosa del cine que eran súper rigurosos, que eso sí me, me pareció fascinante. O sea, yo era uh -huh. súper estricta con mis llamados, ¿no? Y, y me fue muy útil cuando uh -huh. manejaba agenda de gente que... O empresarios, o gente que tenía, pues, esto, ¿no? O sea, como, como una agenda muy la apretada. Y eran, uh -huh. ¿no? El cine te enseña eso, ¿no? O sea, en el cine, si tú dices que tu llamado es 5 de la mañana, no puedes llegar 5, 5, 5, 10, 5 y media. No. O sea, es una hora, ¿no? Y yo llegué a... Así, literal, de que si la gente no llegaba a tiempo a sus llamados, pues llamaba a otra persona. O sea, Ajá. y al que había Lástima, llamado,
1: a Margarito, ¿sabes? Dios. Claro, Ajá.
0: o sea, y de verdad ha sido como un... Era un tema como importante porque así era como de, ¿pero por qué si son 15 minutos? Y yo, porque mi personaje en 15 minutos ya no está. Yo en 15 minutos Ajá. ya debía haber terminado lo que teníamos que haber hecho, ¿no? Wow. Entonces, eh, todo, todo te sirve. O sea, al final, todo lo que uno cree cuando estás en la universidad que crees que no es útil, uh
2: -huh.
0: termina siendo súper relevante. O sea, por ejemplo, el tema del dibujo, que decía, yo soy malísimo en dibujo, qué horror, y entonces yo, yo me volaba la cabeza. Yo hoy me descubro haciendo, hoy día sigo haciendo bocetos. Y digo, no, a ver, espérense, no le estoy uh -huh. entendiendo esta sección o este especial que me pidieron, no le estoy entendiendo. A ver, ¿cómo lo quiere, no? Vamos por sí, partes. Claro.
2: Hacer entonces, un dibujito. Uh -huh.
0: sí, tal cual, ¿no? Así, dibujo, página. Eh, en fin, este, y me pasaba muy al principio cuando empecé a trabajar en revistas uh -huh. que eh, otro maestro que tuve con, también, he tenido mucha gente que me acompañado en este proceso y eso es, eso es maravilloso. Un maestro de la escuela que se llama Juan Carlos que se ah, él, él era
1: de, sí lo, sí lo recuerdo que era de audiovisuales.
0: Exactamente, era el de diseño, sí, sí. pero le metía muchísimo al tema del audiovisual y del audio. ¿no? Entonces andé y con Así él y es. le dije, mira, necesito esta chamba, no puedo soltarla pero siento que no tengo la capacidad, ¿no? Entonces le dije, me están pidiendo una cosa muy puntual de diagramación y no estoy no sé cómo darle ritmo y estaba yo como muy ofuscada, ¿no? Y me dice, vamos a hacer una cosa, vamos a pensar que no es una revista, vamos a pensar, disculpen que los que nos estén escuchando van a, van a, de aquí van a saber mi edad en automático. Dijo, piensa que es un diaporama, ¿no? O sea, piensa que estás planeando una presentación para el auditorio, porque yo hacía eso para el auditorio. Y entonces, claro, empecé a dibujar en automático. Yo sí, uh -huh. claro, porque son tres pantallas, van tres proyectores a tal ritmo, quién sabe qué. Uh -huh. Cuando lo veo, lo voltea y me dijo, es exactamente lo que te están pidiendo en la revista. Mira, cuando me dice eso, yo me acuerdo, te juro que hasta o siento. ¡Ah! Eureka. Dije, Ajá, eureka. Dije, claro, dije, es lo mismo, ¿no? Y ahora sí. me pasa igual, ¿no? Entonces, claro que hay que estudiar un montón. A mí eso es algo que a mí me ayuda mucho y es sentirme todo el tiempo que soy una novata. Entonces, yo nunca siento como que tengo tanto tiempo haciendo lo que hago. Y eso no, aparte
1: porque también eres muy exigente contigo misma y con tu trabajo, que es el, precisamente lo que te ha llevado a tener los puestos que has tenido, ¿no?
0: Claro, y, y, es, y es muy padre porque, por ejemplo, cuando llegan diseñadores nuevos y los veo y digo, ay, chiquitos, pero... <risa> ay, chiquito Sí, o sea, de pronto le digo, a ver, ¿pero cómo haces esto? ¿O por qué te imaginas Ajá. esto de esta manera? Y cuando ellos me, de, me dicen... Eh, pero me han llegado chicos, claro, como yo, donde uh -huh. me dicen, oye, no, pues la verdad es que a mí lo que me gusta es ilustrar. Uh -huh. Me gusta la animación y me gusta no sé qué, pero bueno, ¿qué necesitas, no? Y se esfuerzan y lo hacen, claro. Y después, ten, uno de ellos, el último que tuve, se fue, ahora es, a, hace animación, creo, para noticieros, televisión. Ah,
1: qué padre, muy bien.
0: Sí, entonces se van y te contan, de, no, sí, al final sí lo logré, está increíble, pero tomé un curso en línea de una técnica uh -huh. nueva que no sabía yo. Bueno, ¿Cómo emisor, hiciste? Eso ahora,
1: hiciste? ¿no? Ya sí. sé, Pero Entonces, este es, que lo es, mencionabas, este no es verdad, por ejemplo, a nosotros nos tocó, bueno, la gente que no sabe qué es un diaporama, por los chavitos, sobre todo los más pequeños, <ríe> los que están apenas entrando en la escuela, diaporama ¿Sí? era una, una secuencia de diferentes diapositivas que tenían que estar sincronizadas con unos proyectores que eran de diapositivas. Foto una diapositiva era una fotografía en un cuadrito que se proyectaba en una pared, entonces tenía que hacer como este, los fade-outs, los fade-ins, y aparte se, se atoraban las fotografías y ching. Sí. No es como ahorita, ¿no? De que todo lo haces claro. en el render y ya, ¡ah! Súper fácil. Sí. Inclusive me acuerdo, Ari, cuando hacíamos las, las tareas en la escuela, eh, las hacíamos en mi casa, ¿te acuerdas? Claro. Y era tan complicado que teníamos que llevar una VHS sobre otra VHS y estarle poniendo play, pausa, play, pausa. <risa> y sí, no, nos salió, ahora regrésale. Y aparte se veía sí. el rayadero de ahí, de mi, o sea, todo eso que a nosotros nos costó prácticamente éramos como, ahora lo podemos vender como tipo vintage. Exacto. Como los, el, el hipster del diseño. Exacto. Ahorita todos los chavitos se lo avientan en un celular y aparte en, en un tiempo récord, claro, ¿no? Claro,
0: en un tiempo récord. Por supuesto, yo me acuerdo que alguna vez una tarea era hacer un programa de tele, ¿te acuerdas?
1: Ah, sí, sí. Te
0: va de risa. Yo, ustedes no están para saberlo, pero me he cambiado muchísimas veces de casa y nos ha pasado de todo y se ha perdido todo. Revistas, fotos, libros, todo se ha perdido ha sobrevivido nuestro video, amigos míos, de un, pro, de un piloto, de eh, me acuerdo que era un programa de videos, perdónenos, o sea, ya estamos rockeando muchísimo, pero bueno, nosotros teníamos una idea de mezclar, creo, era literatura, no me acuerdo qué, o sea, teníamos una voz en off, eso que ahora suena tan fácil de hacer,
1: no, era eh, complicadísimo. Era
0: caso. complicadísimo. Pero te digo, todo eso nos sirve porque, por ejemplo, a mí de pronto me enseñaban para cualquier marca que he trabajado, ¿no? Por ejemplo, para Cosmo, ¿no? Que, que uh -huh. es, una, es una comunidad como muy dinámica y como que a todos les gusta. Eh, tiene que ser como, en el cine se dice como muy picado. O sea, quiere decir que tienes que editar muy rápido. Uh -huh. Me enseñaban cosas que tardaban tres minutos y yo, señores, a los 30 segundos... Nuestra audiencia ya nos apagó. O sea, dijo... Ya ojera. se
1: aburrieron, yo, sí.
0: No les sobra dos minutos, a eso editen, ¿no? Es cuando me dicen sí. pero ¿por qué eso? Y yo, no, hay que cortar, hay que cortar, hay que cortar, ¿no? Y, me, y cada vez que se los decía, eh, algunos ya eh, suceden juntas y en, y en como... Como en momentos muy específicos. Y me llegó a pasar más de una vez que uno de ellos se me acercaba y me decía, ¿qué estudiaste? Y yo... <risa> Pues,
1: ¿para qué quieres saber, no? No, mira, esa sí, cosa de,
0: qué sabes? ¿Qué te importa? <risa> sí, Exacto. porque qué sabes?
1: Ajá. Que hay
0: que cortar, ¿no? O luego los clientes regresaban los videos y me decían, ¿puedes venir a ver esto? Y yo, sí. Y yo, pues claro, está larguísimo, güey. Eso no nadie lo va a ver. Nadie. Y yo les decía, Ajá. no lo ven ni nuestras mamás que nos adoran, güey. O sea, hay que cortar. Sí, Ya sé.
1: Entonces, Además, los riesgos acelerados que vimos ahorita, vea ahora claro, tantito, ¿no?
0: Claro. Y, y es esta cosa como, mira, eso es muy bonito porque, ah, la otra historia bonita con Hearst, que es como una bonita historia de amor eh, yo, bueno llego a Buen Hogar, al final se va a Miami, eh, allá consiguen otro equipo, y después uh -huh. en México deciden cerrar la revista, no creo que regresó después de unos años, pero ya la verdad ahí le perdí la pista eh, yo me quedo en México y después de estar haciendo casi nueve años caras eh, uh -huh. me piden que haga una, un pitch tal cual para ser director de arte cosmopolita, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es un ya. pitch? Para los que no saben qué es un pitch. Ah, no, es no
0: como sabe? concursas tal cual. O sea, tienes uh -huh. que, con otros, o sea, eh, eh, ponen muchas personas, a, a, bueno, muchas, dos o tres, uh -huh. a, o sea, además de ti, pues, ¿no? O sea, digamos, o sea, menos tiene que ser una terna en el que tú mandas tu book, mandas tu currículum, y normalmente te piden una prueba de diseño, ¿no? Y de cómo ves su marca y qué es lo que harás con ella y cómo eh, conceptualizas eh, gráficamente esa marca en tu país, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, Cosmo es una, es una marca que tiene presencia en, híjole, 100 países creo y hay 60 y tantas ediciones. La verdad ya no wow. sé bien cuánto. Pero bueno, cuando me piden hacer este trabajo, eh, vuelve a ser para Hearst, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo, re o sea, una vez que mandas tu currículum, ellos como que revisan tu trabajo y te hacen como una capacitación. La mía duró tres o cuatro días. Eh,
1: wow Cualquier cosa. En sí, Nueva York, York. aparte. Ajá. En
0: Nueva York, con la gente... O sea, entonces, bueno, conoces a la directora, que además ahí es un ejercicio... Eh, les digo que sí, la primera vez me besó este diablo ángel donde dije, claro, o sea, el mundo así <ríe> se me abrió increíble. Eh, esta segunda vez que vuelvo es... Te digo, la vida ha sido muy generosa porque yo me doy cuenta de la gran marca que es y de lo que significa estar ser como, como parte de algo como tan grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, te explican todo, desde cómo funciona Mercado técnico. O sea, la idea es que es como un, le llaman branded merchant, creo. Uh -huh. Es como que sepas todo de su marca como para que tú la puedas manejar y adaptar en tu país. En ese momento, nosotros hacíamos la versión de México y Latinoamérica. Okay. Que tenía también su complejidad porque en México era una edición quincenal y en el resto de los países era mensual. Entonces, eh, era generar mucho, mucho contenido porque obviamente, por más... Eh, la idea es que tú pertenezcas a una marca tan grande es que, bueno, tú puedes publicar eh, a lo mejor algún artículo que se eh, publica en Reino Unido o en Estados Unidos o en, en Italia, en algún, en algún país de los que, donde hay presencia de Cosmopolitan. Ajá. Pero pues, para una edición quincenal, que aparte eran enormes, que hacía 200 páginas, Hubo un momento que hacía 200 páginas a la quincena. ¡Qué bárbaro! Tenías que escribir, ¿no?
1: Parece fácil, chicos, pero no es nada fácil. <risa> sí, sí, ¿No?
0: sí. Y éramos un equipo muy grande, ¿no? Con sector general México. Entonces yo trabajaba con tres diseñadores, un editor de foto. O sea, era generar mucho, mucho contenido. Pero lo interesante de generar ese contenido es que lo que tú tienes que hacer es, de esta marca que donde la veas en cualquier país, o sea, el reto que te dicen es, tú tienes que eh, para hacer una portada, uh -huh. tú, tienes, tú puedes eh, como bloquear el logo y con todo lo demás eh, de la comunicación. Si ves el logo, debes de saber que es cosmopolita, ¿no? Yeah. Digamos que otra de las reglas es, si tú tienes una, una identidad como bien, como sólida de tu marca, tú puedes arrancar, ese es un, un ejercicio que te hacen, ¿no? Te arrancan uh -huh. una página de tu revista y la <ríe> ponen en el suelo. Y te dicen... ¿Tú podrías sí, distinguir la... que esa página es de alguna revista en específico? Uh
2: -huh.
0: Sí, o sea, llega un momento en que incluso dentro de la misma marca, o sea, dentro del mismo Cosmopolitan, yo veía Layouts y te decía, claro, este lo hizo Sudáfrica, o sea, uh -huh. tiene toda la... pues todo su ADN, pues, o sea, tiene sí, pues, todo, todo el estilo. ¿no?
1: además tiene mucho que ver la, la, la cuestión cultural, ¿no?, de cada uno de los Por países supuesto. que va cambiando. Uh -huh.
0: Por supuesto. Entonces, digamos que ese es el reto cuando, cuando eres director de arte. Bueno, y, y sí, también pasa que yo, a partir de que, de que soy director de arte en Buen Hogar, sigo con ese puesto en el resto de mis marcas, ¿no? Uh -huh. Entonces, fui director de arte en, en Caras, y ahora fui director de arte en Cosmopolitan. Este, el, en la etapa que fue como en medio de Buen Hogar y, eh, y Caras, ahí si no, ahí era director de arte asociado, o era diseñador, uh -huh. o tal. Pero al final es lo menos relevante, ¿no? O sea, lo bonito claro. es como como conocer un montón de, 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 de puntos de vista y de, de estilos de, de revistas, ¿no? Que, que eso ha sido, uh -huh. pues, a lo que me he dedicado ahora. Eh, y también, en Cosmo, porque eso se fue como gestando a la par, ¿no? O sea, de cómo uh -huh. al principio un director de arte era solamente el director de la publicación, digamos, ¿no? O sea, uh -huh. del impreso. Pero cuando empiezan a surgir los medios digitales, las redes... Para mí era como un interés que, la verdad, y se, me fue, se me dio de una manera muy natural, como que la marca se viera pareja, ¿no?, en términos uh -huh. gráficos, en todas las plataformas, ¿no? Entonces, cuando a eh. mí me entregan Cosmo, les digo, está muy bien, yo puedo hacer cambios en eh, la parte como visual del impreso. Pero uh -huh. si yo entro a la página, que eso es como un tema de usuario muy común, ¿no? O sea, a mí me gusta una uh -huh. marca, la que tú me digas, ¿no? De, tú dime, ¿no? Algo que tú consultes todo el tiempo y quieres consultar algo, entras a su, a su sitio, por ejemplo, que ¿no? Lo sigues en Instagram de... o lo sigues en, ¿no? En Facebook. Y yo les decía, no tiene sentido. Uh -huh. Claro, entonces empiezas a generar criterios que trabajan en todas las plataformas. Yo les decía, no importa la plataforma en la que estemos, debemos estar en el mismo lugar, ¿no? O sea, donde Ajá. yo siento que estoy llegando a la misma casa, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, ese trabajo también fue, pues, muy enriquecedor, ¿no? Eh, como muy bonito. Otra cosa que me parece que de las bondades de este tiempo es ¿Sí? la inspiración te llega de cualquier parte del planeta,
1: sobre todo porque la multicultural, eh, una, me imagino es una área multicultural, ¿no? Porque además claro. de todas las revistas que están eh, influenciando sobre ti, porque obviamente están en una misma oficina y cada quien maneja contenidos diferentes, obviamente te va también a ti creando el, a final de cuentas, el diseñador gráfico o el comunicador la, o cualquier parte de la creatividad, nuestra alimentación es la información. Es lo que te va dando claro. precisamente eh, en un, una, pues es un abismo mucho más grande de qué posibilidades tienes tú para poder desarrollar algo. En tu caso, obviamente, el hecho de tener tanta experiencia en tantas revistas también te fue llevando a, a resolver problemas eficazmente en algunos, cosas, en algunos casos en las que se requería, algo mejor algo que los que estaban muy clavos en esta revista no lo entendían, pero tú lo tenías como, como ya algo aprendido, ¿no?
0: Claro, mira, y cada marca tiene su reto. Mira, en su momento, cuando yo empecé a trabajar en caras y que trabajé tanto tiempo y que fue una revista que llevamos a hacer 600 páginas, y entonces era una cosa que wow. a mí, por ejemplo... Las, las coberturas de bodas me divertían muchísimo y Ajá. me divertían porque de pronto por ejemplo, recuerdo una los voy a decir de quién fue porque mandaron <ríe> una, pasta, una, una pista de, de baile a mano, ¿no? era divina entonces yo llego al fotógrafo y dije, oye eso que era, dijo la pista y yo no te lo puedo creer, yo qué cosa tan hermosa eso, ¿no? Ya, no, yo no me cuestionaba si era caro si era no, si, si era fuera de lugar, no importa era Ajá. divino visualmente, ¿no? Entonces eh, lo que sucede con eso es que le vas vas eh, como trazando a partir de cada una de las marcas, tienen uh -huh. como, como cada una tiene su colorcito, no entonces cuando yo me cambié de caras a Cosmo, de verdad no saben la cantidad de gente que me decía, pero ¿cómo? ¿Cómo te estás cambiando a Cosmopolitan? Y yo no los entendía. Yo decía, sí. pero ¿cómo? Es una marca en todo el mundo, es divina, que me regaló un montón de cosas, que me dio la oportunidad de conocer, hacían unos encuentros de directores de arte,
2: uh
0: -huh. eh, Tuve dos, tuve la fortuna de asistir a dos. Uno fue en Dubái y el otro fue en Milán. Y era, o sea, por ejemplo, en el primer viaje, Ajá. mi, como, quiero decir, como mi banda, digamos, era la de Grecia. Ajá. Unos eran, creo, de Serbia, de Serbia, que aparte, de ahí habían ido, eran tan cerca que habían ido el diseñador y, la, y el director de arte, la diseñadora y el director de arte. Y la de Finlandia
1: y la de Polonia.
0: Y entonces era una cosa... Divertidísima, maravillosa, que además te das cuenta después que compartes, no importa en qué parte del planeta estés, por ejemplo la de Francia nos decía, no encuentro modelos para hacer mis, mis shootings, y yo le decía chava, si no encuentras modelos en Francia, yo qué te digo, ¿No? ¿no? y hablamos de la complejidad y el presupuesto, y una serie de cosas que al final acabas compartiendo, entonces esos procesos son súper bonitos. O sea, como cuando tú te das cuenta que cuando crees que eso solo sucede en México, ¿no? Uh -huh. La verdad es que no, ¿no? Entonces, entre nosotros, de pronto, eh, cuando te piden una moda tuya es muy bonito, ¿no? O sea, tú produces algo aquí y es algo, no necesariamente que tenga que, que tenga un sello, puede tenerlo, pero que uh -huh. no es que hayas hecho algo eh, que tenga que ver con tu cultura, sino cualquier sesión, y te la claro. piden en otra parte del planeta, ahí se siente súper bonito que dices, ay, qué divino, ¿no? Qué bonito. Eso, qué bonito. Entonces, eh, sí, eso también es como muy padre, ¿no? Como abrirte al mundo y darte cuenta que tus problemas son los mismos que se viven en otros lados, ¿no? O sea, el de Londres, el de um, Reino Unido, eh, él nos decía, no, pues yo también he adolecido que parte de mi presupuesto se ha pasado a digital, y
1: entonces uh -huh. me ha costado
0: trabajo entenderlo, pero bueno, este, pues hacemos lo mejor claro, y era de las marcas más exitosas, o sea, la marca en, en, en ese país era súper fuerte, ¿no? O sea, era, era muy bonito. Entonces, eh, sí, es, es muy padre. El mundo de las revistas, al final, tiene este glamour que de pronto ven en las pelis, ¿no? No, no es así, uh -huh. ¿no? Yo
1: creo, yo creo que todo el mundo tenemos, a la, bueno, los que desconocemos del editorial, porque además, la gente que no, no, no conoce el mundo editorial, yo creo que es de las cosas, cuando estás estudiando diseño o cualquiera de las carreras de comunicación, yo creo que es a la que más le... Tanto respeto le tienes y más le vas huyendo. Como, no, yo no quería ser editorial, yo no me gustaría, porque sí realmente requiere, es, 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 es un campo minado. Prácticamente tenías que tener un, muchas habilidades para poder sobrevivir en él. Y sobre todo mucho control de estrés de, y, y de la persona y en los tiempos, porque los, los tiempos son muy quemados. Los tiempos siempre están en, en, a sí, un nivel de estrés eh, bastante alto, ¿no? ¿Tú cómo, cómo, ¿tú cómo claro. lidias con el estrés, Ari, por cierto?
0: Híjole, mira, eh, esto... Esto también es un consejo. A mí cuando empecé en este medio que te digo que yo tenía como... O sea, si tú te dedicas al diseño, yo creo que cualquier Gracias. profesión... Yo respeto muchísimo todas las profesiones, de verdad, créanmelo. Sí, claro. Pero sabes que se va a tratar de eso. Sabes de que tu trabajo no se termina de 9 a 5 de la tarde. Uh -huh. Sabes que... Eh el tema del diseño es un tema de apreciación, entonces a lo mejor tú tenías una portada que decías, esta es la ganadora, es increíble, y no, te piden dos, tres, o sea, yo hoy día, después de 20 años, mis jefes me siguen pidiendo portadas y yo puedo llegar a la versión 15 y no, probemos otra foto, no, este título no gusta, no, no, o sea, uh
2: -huh. es
0: gran tolerancia la frustración. ¿Cómo lidio con ello? Creo que la única manera es que tú sigas creyendo en lo que haces, o sea, después de este viaje en, eh, en Cara sin Cosmo, uh
2: -huh.
0: a principios de este año me ofrecen cambiarme una marca totalmente distinta, ¿no? Y que era Vanidades, uh -huh. que es una marca que existe solo en México, que tiene este estigma de que la lean sus abuelitas, ¿no? Y entonces, <risa> eh, cuando a mí me, me, me lo piden, yo digo, híjole, es que me reta y me parece uh -huh. padre, ¿no? Entonces, eh. Es un título quincenal, por ejemplo, que es, eh, los tiempos aquí, digo, hay gente que saca un diario, ¿no? Y entonces, sí. pero claro que tienen otras dinámicas, ¿no? Y son aún más estrictos y tienen como cortes muy específicos. Eh, cuando haces una revista, pues no. O sea, si tienes una, una nota que tu editor quiere meter de última hora y le parece relevante, importante, eh, agregar información, Ay, se tiene que todo. hacer. Se tiene que hacer, ¿no? Entonces, sí. eh, creo que la forma en la que yo logré entender la importancia de, de que es tan valioso que tú le des forma a esa información y que él se conceptualice y que tú de pronto haces unos juegos tipográficos y dices, claro, porque si estamos hablando de, eh, justo esta tarde estaba trabajando en un artículo sobre algo que hablaba de inestabilidad, ¿no? Entonces tú dices, claro, entonces voy a trabajar la tipografía de esta manera. Y puede ser que llegue con, los, con, con tus jefes y te dicen, no. No me quieres, gusta. Como siempre le la... con
1: el no me gusta?
0: Claro. <risa> es algo, algo que nos me...
1: pasa mucho, ¿no?
0: Por supuesto, como con el no me gusta, con el métale más diseño, con ¿no? Exacto. Y no eh... tomarlo
1: personal, yo creo que es algo muy importante. Es...
0: Claro, claro. Es no tomarlo personal y además entender que, sí, o sea, la, el diseño tiene una gran carga en la que tú haces una propuesta, la mejor que crees para ese momento, uh -huh. que puede ser perfectible, y que eso no te hace un mal diseñador, ¿no? De hecho, el intentarlo muchas veces te hace... Te va puliendo. Por supuesto. Entonces, te digo, a mí, cuando me dicen... Es que tenía una diseñadora que me decía, Ari, cuando hacemos ¿no? Uh -huh. eh, pues claro que pasó alguna vez que yo no podía Hacer la portada, por ejemplo La portada normalmente la hacen los directores de arte Yo he empujado uh -huh. un montón para que mis diseñadores también las hagan Y, y ¿Eh? no lo hacen porque la presión Es muy grande, ¿no? O sea claro. La decisión de qué es lo que ustedes ven En, 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 en la calle, en el Sam's, O sea, es fuerte Y ellos me decían, ¿hacemos todo? La portada no Y yo, pero ¿por? ¿Por qué? Tú podrías dar una clase solo de portadas, claro, porque de pronto te piden, no, esa foto no, ahora quiten el fondo, ahora no sé qué, ahora hagan un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo con el tema de, de eh, del manejo de la imagen, yo intentaba lo más posible, pues, que no se, no fueran tan, o sea, tan irreales, ¿no? porque me parecía que había un tema irresponsabilidad. Y yo les digo, pues no, o sea, si yo te enseño una cintura donde yo les digo, ahí no caben los, órgano, los órganos vitales. Si alguna ya vez sea. me mandaron una portada eh, que salían cuatro chicas Ajá. para Cosmopolitan. Y eh, pues bueno, la sesión la habían hecho por fuera. ¿no? Entonces yo digamos que solamente tenía que hacer el trabajo como posterior. Ya, ya la foto estaba terminada, digamos. Uh -huh yo le digo a mi jefe y quien te manda estas fotos porque le dije, de verdad fue donde salió esta, esta frase que todo el mundo se acuerda de ella. Cuando les dije, ahí no caben ni los órganos vitales, señores, o sea, <risa> no pueden tener eso. No exageren, no exactamente.
2: Existe, ¿no? Sí, sí, Entonces,
0: sí, En fin, eh, en, o sea, la forma de lidiar con eso es: uno, saber siempre confiar en que estás haciendo lo mejor que puedes hacer en el momento que te toca hacerlo. Así es. Y dos, eh, que siempre debes estar abierto a escuchar de Ok, ¿no te gusta? ¿Qué es lo que te gustaría? O sea, yo siempre exploro como de ¿Está bien? Uh -huh. ¿Hacia dónde quieres que vayamos? Es que me gustaría ver una imagen de ella eh, más fresca. Perfecto, ¿no? Entonces empiezas a buscar, empiezas a leer otras cosas, como, como ¿qué otra información hay ahí en ese, de, en ese no me gusta? Que uh -huh. va más allá, que no es personal, no es que no le gustes tú, ¿no? Eso es importante. Uh -huh. Así es. Sino es. Sí,
1: porque lo tomas de que ah, le caigo mal. Entonces, por eso es claro. que me está rebotando en mis trabajos, ¿no? Es
0: muy Alguna vez te dec, me, me decía un jefe, es distinto si yo te digo, no funciona a no me gusta.
1: Uh -huh.
0: Sí. Y entonces, en él no funciona, es ok, ¿por qué no funciona? Porque no se lee, claro, no funciona. Tienes toda la razón. Uh -huh. Hagámoslo claro. distinto, ¿no? O sea, el estar abierto a eso y el estar abierto a la crítica, el saber que nuestro trabajo es depende de un montón de decisiones, claro pero que al final nuestro trabajo es darle soluciones esas esas eh, pues como, como esta apreciación te hace respirar un poco más claro hay un hay un cierre que eso también es importante entenderlo no o sea tú no te uh -huh. puedes extender o sea tú tienes que entregar tu revista un día en o sea no hay más si a ti te dicen es el 14 de agosto tiene que estar ese día ¿por qué? porque tiene que estar a la venta el primero de septiembre sí o sí no sí aquí es eres, no eres parte que... de una cadena
1: Sí, exactamente. Aquí no hay nada de que me quede dormido, de que se me descompuso no, la compu, de que... Eso ni de. Aparte, hace ratito que mencionabas de que tú eres más experta en las portadas, ya me imagino por qué no le quieren dar. Porque imagínate, el tener en una en un puesto de revistas eh, toda la competencia que hay de las diferentes revistas que hay en el mercado y el hecho de que tú, sobre todo en el área de mercadotecnia, ¿no? De que tu revista sea la primera que agarras tú, o sea, Inconscientemente está en esta parte claro. de la psicología. Que tú llegues al puesto de revistas y de repente lo primero que agarres es esta porque te llamó la atención. Yo creo que ahí está todo el estrés que está detrás de hacer una claro. portada de revistas, ¿no?
0: Claro. Además, es esta cosa como, te juro, nosotros lo hacemos, ¿no? Decimos, bueno, ¿por qué esta revista se vendió también Se vendió porque traíamos un título súper vendedor, no la, eh, o sea, el color, la, o sea, puedes inferir como para dónde va, pero la verdad es que es muy gratificante cuando tú llegas al puesto, que eso a mí me encanta, porque todavía, yo todavía veo mis revistas en el puesto y uh -huh. me emociono. Y es cada vez que me pasa eso, digo, claro, estoy en el lugar correcto. Todavía puedo seguir haciendo esto el, un tiempo más, ¿no? Eh, porque sí, me da emoción, ¿no? Cada una de mis claro, revistas. Me imagino,
1: igual. ¿cómo fue? A ver, a más rápido que nos platiques, ¿cómo fue tu primera sensación cuando viste? Porque yo creo que todo diseñador, cuando sale de la carrera, lo primero que tú ves es que ya algo de tu producción está siendo vista por mucha gente. ¿Cómo fue la primera experiencia que tú tuviste cuando viste tu primera revista en, en los puestos de periódicos?
0: Mira, este, este, esto es padrísimo, porque te voy a decir, eso eh, lo sabemos todos los que nos dedicamos a editorial, y es lo siguiente. Eh, cuando, obviamente, yo leía revistas, y Ajá. las revistas que me gustaban eran revistas de eh, arquitectura, normalmente. Eh, y eran españolas y tal. Entonces, yo leía los nombres de las personas y decía, yo, ¿para qué leo esto si pues, ni sé quiénes son? <risa> cuando ya pasaron muchísimos años, cuando sale mi primera revista, nos dimos, o sea, yo siempre les digo que, claro, los únicos que leemos los directorios de la revista somos los que nos dedicamos a hacer revistas, ¿no? Así es. Hay unos que nos conocemos solo de nombre, no tenemos las caras, pero sabemos quién hacía qué, ¿no?
1: Por el y estilo de diseño, por el tipo bien. de producción, sí, sí.
0: ¡Claro! O oh, ¿quién tomó un proyecto que tú al final decidiste no tomar? O sea, eso todo, estamos llenos de esas historias. Pero lo que sucede cuando tú lo ves, eh, es como una sensación de incredulidad, ¿no? Dices, uh -huh. oh, O sea, ya está ahí, ¿no? Y, y hay de todos tipos, porque también, eh, pues cada mes con mes, o, o dependiendo de la periodicidad de, de la publicación que tengas, pues va saliendo una, ¿no? Y claro que te reconoces que yo te juro que tengo oh, así en mi mente, los que digo pude haber hecho algo mejor con esta portada, pero la tienes que dejar ir, ¿no? ¿Por qué? Porque a es veces claro. no depende de y a veces depende de otras cosas. en fin. Pero también tengo otras donde digo, me siento muy orgullosa de esas portadas, las veo, me divierto, me parecieron un hitazo, ¿no? O sea, todas tienen algo y todas te provocan, ¿no? Entonces, cuando claro. la gente las ve y te dice, claro, es que yo me acuerdo de, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando se casaron, eh, yo estaba en Caras, el, una de las portadas... Que todo México, bueno, todo el mundo salió con ellas que eran, sí. cuando se casó Leticia Ortiz con el príncipe Felipe ¿Ah? yo aposté por una portada donde ellos se miraban no, no miraban ¿Sí? eh, y me decía mi jefe no, eso no va a funcionar y yo, mira todos van a salir con la misma portada, o sea, todo el planeta estamos sobre esa boda hagamos sí. algo distinto cuando la gente nos decía Qué hitazo, qué increíble que sacaron esto, que no sé qué, porque era una... Yo les decía, sí se ve que sí se quieren amigos, no sabemos si van a querer en el futuro, pero hoy, hoy por hoy, es una foto entrañable, ¿no? Ajá. Entonces, no apuestas, o sea, literal es como apuestas por un concepto que tú crees en él, ¿no? Y, entonces, y aparte sí. ya
1: el de verlo ya tú realizado, pues es obviamente, me imagino que de las sensaciones más bonitas que debe tener, es como tener un hijo, ¿no? Un hijo, claro. uno, un hijo quincenalmente
0: no, además eso es lo que te dicen sí, o sea, cuando yo, yo decía Ay, qué exageración, claro, yo no era mamá, obviamente Ajá. pero sí, sí se equipara a esta cosa como de mucho esfuerzo y todos tienen algo especial, todos no hay una revista que mira que no te puedo decir el número de revistas que he hecho en este tiempo
1: no pues son, son muchas años. Sí, Ay, claro. son muchas Demasiado. todas,
0: te puedo decir que, que a todas les puse el mismo corazón y eso es bien bonito, la verdad
1: Padre. Oye Ari, por ejemplo, en el, en el mundo editorial ¿cuáles serían las fortalezas que debería tener alguien que se quiera dedicar a este mundo tanto de habilidades como de diseño? ¿Cuáles serían las fortalezas adecuadas para en dado caso de aquí, alguien que quiera dedicarse al mundo editorial? ¿Qué necesito yo? ¿Cuáles recomiendas tú que deben de tener?
0: Mira, creo que no tan solo para el diseño editorial, o sea como de manera general, sí debes llegar con una actitud muy um, o sea, por un lado, seguro de lo que tú sabes, eh, o sea, de lo que tú aprendiste, uh -huh. pero por otro lado, muy receptivo a qué neces o sea, qué necesidades tiene ese proyecto al que tú estás entrando, ¿no? O sea, porque ahora lo que ha sucedido en el tema editorial, eh, me parece que la gran ventaja que tiene los que nos formamos en el diseño editorial es que este rigor que tienen. Entonces, tu, o sea, de, tu página no puede estar en centímetros y es como... Es carne público, ¿no? Sí. Si que estar en picas y tú no, yo no sé si es picas, eso. Picas es un puto, sí, entonces enloqueces. Eh, sí, es entrarle siempre, me parece que es indispensable entrar abierto de mente, sí. con mucha humildad y dejarte llevar en el proyecto en que tú estás llevando, hacer lo mejor que puedes. Siempre con la confianza de que tú vas a aportar algo, ¿no?
2: Claro.
0: Algo, o sea, no es nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, me parece que esa es una de las cosas otra me parece que, que algo que parece que lo aprend aprendimos como desde, desde que uno empieza como la vida escolar, pero es en tema de disciplina. O sea, tú debes de saber que las cosas, las tienes que... O sea, llevar un orden de las cosas uh -huh. que te permita manejar ese estrés porque va a llegar un jefe que te va a decir, lo necesito, lo quiero y lo quiero ya. Uh -huh. Que tú puedas mantener la calma, pero seguro de que sabes dónde están las cosas, ¿no? O sea, bueno. porque, porque va a llegar un momento en que, pues sí, por supuesto que puede ser que no, que no, que no termines todo lo que tú necesitabas o que el proyecto tenga tropiezos, por supuesto. de uh -huh. Que tú estés abierto a decir, eh, sí, lo tengo en este estatus, ¿a qué le damos prioridad? ¿Cómo lo resolvemos me lleva tanto tiempo? O sea, ¿qué midas hasta dónde puedes llegar? Eso es como muy importante. Y me parece que otra cosa... Para, yo creo que para el diseño en general o sí que es alimentar todo lo que ves o sea todo lo que te gusta, todo lo que te inspira eh, todo lo que si tú crees por ejemplo, yo por mucho tiempo pensé que yo era muy mala para el color y me daba el hacer color no Ajá. pero me encanta el diseño de interiores entonces la forma en la que a mí me gustaba inspirarme para sacar paletas de color interesantes era Ajá. el interiorismo pero te decía yo, claro, ya sé por dónde va, ¿no? Pero era a partir de una imagen, ¿no? O sea, eso es importante, conocerte y saber no perder el entusiasmo y, y anclarte de las cosas que te apasionan es un gran aliado cuando te dedicas al diseño, creo yo.
1: Y, y en, en este caso, por lo que estás mencionando, entonces, si no, si no tuvieras tus limitaciones, eh, obviamente me imagino que de tiempo, porque un diseñador casi tiene, bueno, sobre todo en el área editorial, tenemos muy poco tiempo disponible. Eh, porque yo, yo porque te conozco y ha habido veces que a las 3 de la mañana estás trabajando, pa pa pareces doctor, ¿no? Estás todo el día ahí metida en, en la oficina y ya tienes tiempo para ti. Si tuvieras no tuvieras limitaciones de tiempo y económicas, ¿seguirías haciendo editorial?
0: Totalmente. O sea, es. Um, sigo pensando que me encanta, o sea, el tema editorial, digo, yo particularmente, solo, o sea, he hecho un par de libros nada más, pero que yo solamente hago revistas, me gusta que tienen este sentido de pertenencia que es muy tuyo, ¿no? Entonces, claro. sí lo seguiría haciendo. O sea, por eso les digo que cuando yo termino un proyecto eh, y digo, ¿lo seguiría haciendo? Sí. ¿Me gusta lo que hago? Claro. ¿Creo en ello? Sí, aún. Ah, ok. ¿Por qué? Porque el diseño es tan generoso que podríamos hacer esto o cualquier otra cosa. O sea, yo respeto mucho a mis colegas que por ejemplo, como tú que hacen cosas, que han explorado muchas áreas del diseño, la gente que hace publicidad, claro, también uh -huh. se desvele, también todo, pero pero siento que en el momento en que tú sabes, como que sientes que aún vale la pena, claro. por supuesto que tienes noches de, noches de desvelo, uno de pronto sacrifica, yo tengo una hija, entonces eh, darte cuenta que te has perdido de cosas, ¿no? O sea, un montón sí. de cosas, ¿no? Este desde que yo, por ejemplo, yo les digo a mis amigas, yo no tengo grupos de mamás, ¿qué es eso? ¿no? Sí. Este, no, pues aquí sí tiene grupos de mamás, pues está padrísimo. O sea, sí, la vida transita desde un lugar distinto, uh -huh. pero creo que el secreto está en, en que, por ejemplo, a ella ahora, a ella ahora tiene 11 años, uh -huh. y ella se involucra y de pronto viene y opina, me dice, mamá, esa portada no me gusta y yo, pero ¿por qué no te gusta, claro. no? Claro. Ya está
1: entrenada, digas.
0: Por supuesto. Y es exigente, Ajá. es público exigente, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que aún vale la pena, o sea, que aún te apasiona, que aún hablas de ello y, y, y te llena el corazón, pues es por ahí, ¿no? Como todo, como, como, todo, como todos los amores, pues, ¿no? Entonces, claro. eh, sí, o sea, yo, yo sigo pensando que que sí me dedicaría a esto, totalmente.
1: Y en la actualidad, por ejemplo, si tú tuvieras que preferir, ¿qué prefieres disponer de más? ¿De más tiempo o de más dinero?
0: ¿De más tiempo o de más dinero? Ay, es una pregunta con mucho truco, pero pensaría que de más tiempo, por supuesto. O sea, porque lo que me pasa, el mundo se va haciendo más amplio, ¿no? O sea, lo que claro. sucede con los años es que uno quisiera tiempo pues sí, para los hijos, pero para uno, como para el desarrollo personal, pero para el desarrollo profesional, pero para los amigos, para los que se van lejos, para viajar, que pues también necesitas dinero para viajar. O sea, creo que lo... Sí, definitivamente sería tiempo, pero también creo que es muy justo cuando saber hacer pausas en la vida. O sea, saber decir, uh -huh. bueno, sí, está padrísimo trabajar, y está padrísimo trabajar intensamente, pero también eh, hay que parar, ¿no? Y hay que parar Ajá. como justo para valorar todo lo que se tiene y volver a empezar si, si es necesario y si eso es lo que quieres, ¿no?
1: En este caso, tú, Ari, ¿qué es lo que haces diferente que no hacen todos los demás? O sea, ¿qué hace ver que sea ¿Ver?
0: Mira, eh, creo que buscarme buenos cómplices. O sea, me encanta <risas> tener gente con la que yo... Siempre he pensado, por ejemplo, para el tema del trabajo... Yo siempre les digo, yo lo único que necesito es un editor de quien agarrarme de la mano. Cuando yo lo único que necesito es una mano, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta llevar proyectos en paralelo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, si tú me preguntas, sería bueno preguntarles a mis jefes si piensan lo mismo, ¿no? Entonces, <risa> sí. les digo, cuando tomo un proyecto, lo tomo al 100%. O sea, yo no me voy a quedar con nada, yo si hay algo que sé y que te puede ser útil, te lo voy a decir. Y te lo voy a decir porque eh, es como el, el bien de ambos, ¿no? Entonces, me parece que es eso, que es el, la manera en la que me comprometo en cada una de las cosas que hago, no tan solo en el trabajo. En general, la forma en la que me gusta y disfruto hacer es así, ¿no? O sea, no como... y
1: eso me consta, Ari, ¿eh? siempre ha sido así, desde toda tu vida ha sido así. Yo creo que gracias a eso es lo que has llegado, hasta donde he llegado y por eso es que te admiro tanto.
0: Ay, querido, no, mira, sí es... Es muy padre disfrutar que eso también eh, uno lo aprende con los años, ¿no? Uh -huh. Tienes que aprender a disfrutar el momento que estás viviendo. Así, o sea, ese, el que te toca, ese es el que tienes que disfrutar, ¿no?
2: Claro, y, exactamente.
0: Y vivirlo como, con, como en todo. Yo tengo como recuerdos súper, súper entrañables de proyectos nuestros donde nos. O sea, me acuerdo que nos salíamos a grabar al bosque las noches y tenías <risa> que esperar que la luz fuera de tal modo. O súper
1: sea, creativo será un.
0: Por supuesto, pero pero que, y ahora cualquiera que nos viera diría, ¡ay, qué ridículos! Y nosotros, nosotros era el todo, ¿sabes? O sea, era eso, eso es lo que toca en ese momento. Entonces, porque es lo que te permite, para mí al menos, uh -huh. es lo que me permite como, como mantenerse ese día como esa chispa, te digo, ser como este eterno novato, aunque ya no no está como en edad de ser novato, uh -huh. pero es lo que te permite seguirte emocionando con las cosas, ¿no? O sea, sí. que, que, que me parece que hace que esta profesión, uh -huh. pues tenga estos locos que pasamos de una parte a la otra del diseño, este pues con este entusiasmo, ¿no? Que, que sí, sí es, que sí se requiere, ¿no? Para hacer esto.
1: ¿Cómo crees que tú puedas conciliar mejor tus valores personales con, con tu trabajo? O sea, obviamente hemos hablado de lo que es todo este compromiso, de, de toda la parte de, del orden que debes de tener, de la autodisciplina, de ser muy... Eh, eso es, es complicado, digo, no, no, no cualquiera puede tener ese nivel, ese nivel que tú tienes. Entonces, la pregunta sería eso, ¿cómo puedes conciliar mejor tus valores personales con tu trabajo?
0: Mira, creo que una vez más transita como por esta cosa, como de hacer preguntas, yo hago muchas preguntas, ¿no? Entonces, a veces pienso, ¿qué es lo más, o sea, ¿qué le quiero dar prioridad hoy, ¿no? ¿Qué uh -huh. tiene prioridad hoy? ¿no? Y por supuesto que el tema del trabajo para mí ha sido algo que, que ha sido muy gratificante, pero, pero que también uno no quiere perderse en la otra parte de la vida, ¿no? Y cuando sí. te das cuenta que no te lo tienes que perder, ¿no? Este, por ejemplo, este, este tiempo, digo, cuando estamos, ahora mismo que hacemos este programa, pues estamos como, ni sabemos si estamos al final o a la mitad <risa> de una pandemia que nos tiene a todos a, a, así, atorados Atados. en nuestras casas.
1: Y aparte cambiando de mentalidad por completo.
0: Por supuesto, uh -huh. pero yo me di cuenta que estos meses los he disfrutado muchísimo porque he conocido más a mi hija, he podido estar más con ella y ella te dice lo mismo, ¿no? Y uh -huh. a veces yo estoy trabajando todo el día, ¿no? Pero, pero la forma en la que yo lo alineo es seguir sintiendo que vale la pena. Cuando tú sientes que entre lo que das y lo recibe, en lo, sí, entre, entre lo que doy y lo que recibo en todos los sentidos, ¿Aún te vale la pena? Estoy en el lugar correcto. O sea, no, no me lo cuestiono tanto, pues, ¿no? O sea, intento, por supuesto que pasas por estas cosas donde dices, híjole, sobre todo muy al principio de mi carrera, donde eh, personalmente tuve costos muy, muy altos, ¿no? O sea, donde no puedes formar una pareja, donde tienes discusiones, donde, eh, pues sí, o sea, yo estaba como muy enfocada en, en cimentar en una trabajo. buena carrera profesional, uh -huh. eh, de pues eso es lo que yo creía pues claro que tienes costos, ¿no? Pero cuando vas ah. creciendo, te das cuenta que no, que la vida no, no la vida no es un campo minado, ¿no? O sea, no es una cosa como de exclusión, o sea, no es o tengo esto, o tengo una carrera profesional muy exitosa, o tengo una vida personal este, como, como muy cercana, ¿no? O sea, o no o uh -huh. tengo una, una relación cercana con mis hijos, ¿no? Uno es todas las cosas a la vez, ¿no? Entonces... Eso, eso se llama madurez, me parece.
1: Exactamente, y además tienes que agarrar las cosas conforme vienen, no como tú quisieras que en su momento fuera, ¿no?
0: Claro, claro. Y además, obviamente, pues cosas distintas te dan resultados diferentes, ¿no? Y entonces lo importante uh -huh. es, pues, como siempre tener claro por qué lo estás haciendo y que a ti te valga la pena. Porque en la medida uh -huh. que esta, esta cuestión, no sé si me parece que que no es un tema de género, me parece que ustedes también como hombres se hacen algunas preguntas y uno como mujer, pero uno dice, híjole, ¿será que solamente... O sea, yo a veces decía, ¿será que si yo estuviera todo el día con mi hija y estuviera más pendiente, tuviera mejores resultados en...? Y casi siempre sí. mi conclusión era no. O sea, probablemente si estuviera en mi casa estaría absorta en otras cosas. Entonces, eh, cuando te das cuenta que todos los mundos son posibles y todos no se excluyen los unos a los otros, ni las mujeres que trabajamos todo el día... Eh, está mal, pero también las que no lo hacen están, eh, están mal o están bien. Uh
1: -huh.
0: El mundo se hace más amplio, lejos de reducirse, se hace más amplio. Entonces, además,
1: encontrando a la pareja perfecta, yo creo que, que sepa diferenciar ese tipo de, de dualidad que tú tienes en el trabajo y en la vida personal, que se pueda complementar contigo. Yo creo que es algo que en su momento todo el mundo espera, ¿no?
0: Claro, y transita por el respeto. O sea, yo. Hasta ahora lo que han dado es eso, ¿no? O sea, yo digo, no, pues yo que quisiera, yo lo que quiero es que si te quiero, te quiero ver feliz, ¿no? Uh -huh. mi, mi mejor ejemplo es mi hija, donde yo digo, bueno, pues a lo mejor ella decide dedicarse a algo que a mí me parece que digo, bueno, mi amor, pues eso puede ser, este, puede tener un riesgo, puede estar, pero yo voy a estar contigo siempre, ¿no? Uh -huh para mí es igual una pareja, ¿no? De si a ti te hace feliz, si a ti es lo que te, te encanta y te gusta, y a lo mejor toda tu vida este, habías hecho una carrera profesional de ingeniero, pero el día de mañana decides que quieres hacer otra cosa, yo lo que quiero sí. es verte feliz, lo que quiero es que estés bien. Eh, o sea, vivir tu propia experiencia. Claro, es la experiencia de cada uno y es Eso lo que es. te enriquece como humano y es esta experiencia, como ya les digo, esta experiencia humana que nos lleva a todos a, como a entender al otro desde un lugar que, no, que, es, que es lo más alejado de quererte controlar o de que las cosas deben ser de un modo, ¿no? Los hombres Ajá. deben de hacer eso y las mujeres deben de. No, nadie debe de. Nosotros hacemos nuestras propias reglas. Así nos es. respetamos, nos queremos, nos cuidamos. Y entonces hacemos un todo mucho más amplio, ¿no? Que de creo hecho, que lo, lo, que
1: lo ha platicamos hace rato antes de empezar el programa. Era, eh, estamos viviendo una época muy compleja en cuanto se está tratando de, de, pues de crear reglas que realmente no deberían de existir, tanto porque soy mujer tengo que ser así y porque soy hombre tengo que ser de esta manera, ¿no? Yo creo que ahorita una de las, de las cosas que podemos evolucionar como, como raza humana es precisamente ver que eh, coexistir tanto hombres como mujeres en un solo núcleo es lo que hace o fortalece un lugar y no necesariamente dividiendo las tareas, sino más bien complementando nuestras fortalezas para lograr un mismo objetivo. No sé si claro. estás de acuerdo.
0: Por supuesto, y, y sobre todo también eh, tiene que ver con, con cómo cada, o sea, las reglas nos, nos, o sea, hay reglas que sí nos funcionan a todos, por supuesto, reglas universales, pero cuando tú ya decides que vas a vivir con alguien y vas a tener esta experiencia de, de pareja, ¿no?, o... o o con los hijos, o todo no, pues tú no tienes que ser un papá igual a otro papá, ni yo tengo que ser una mamá igual a otro mamá. No, lo que o sea, ¿qué es lo que queremos? Hacerle lo mejor posible. Yo siempre les digo, ¿no? O sea, el, el tema, o sea, uno, yo siempre les digo, perdónenme, a lo mejor no es propio en este podcast, pero si les digo, a ver, nadie en la maternidad de la maternidad nadie la caga por deporte, nunca. O no. sea, es algo que uno quiere que funcione y que salga bien, pero también en la pareja, ¿no? Entonces, el mundo se va a hacer más amplio a partir de de ser un poco más empáticos, sí, pero también de ser un poco más compasivos. Con uno claro. mismo, para empezar, pero con los demás, ¿no? O sea, donde dices, a ver, sí. ¿por qué te está pasando esto, no? O sea, yo te quiero, yo te quiero acompañar, yo estoy contigo, pero ayúdame a entenderte para que uh -huh. yo pueda hacerte la herramienta más útil posible en este momento de tu vida, ¿no? Y eso y te lleva pronto, sí, ¿sí, sí, sí. a rupturas, a, o, 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 o sea, a lo mejor de pronto... Eh, habrá cosas que en ese momento tú, pens tú pensabas de un modo y a lo mejor pasan unos años y piensas de otro
2: uh
3: -huh.
0: y eso no está mal no o sea no 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 eh, me parece que todas estas cosas que pasan por el juicio digo que es como un filtro en el que en el que todos nos separamos
2: uh -huh.
0: y entonces pareciera que solo podemos ser una cosa a la vez
1: uh -huh.
0: eh, ese sí es un modelo que, que que cada vez nos damos cuenta que ya no funciona o sea no es y... así
1: Va a cambiar por completo, de hecho, va a, tiene que cambiar porque las cosas están, como lo decía anteriormente, la, el aceler, va muy acelerado estas generaciones, tanto de pensamiento como de comportamiento, como de, de emocionalmente hablando. Estamos viviendo una época que todo es generalizado, todo está global y obviamente vamos adaptándonos unos a los otros y tiene que haber ese cambio, ese, esa ruptura a lo mejor de, de creencias e ideas que nos pueden llevar claro. a evolucionar todavía un poco más.
0: Claro, y que lo que queremos, o sea, sobre todo los que tenemos hijos, yo les digo, pues, ¿qué queremos? Que vivan en un mundo más tolerante, más libre. Que, que Yo les digo, que, que lo piensen un poco, ¿no? O sea, uh -huh. es más, si hay algo que tú crees que yo me estoy equivocando, cuéntame, ¿por qué crees que no es así? no? Y, y yo te daré apertura, mi versión. ¿no? Y tú tendrás uh -huh, la exacto. tuya, ¿no? O sea, ese, esa parte que nos, que nos puede acercar a partir de la diferencia que no es necesario que pensemos igual, pero sí en la, que en la diferencia nos reconozcamos me parece en todas nuestras relaciones puede ser algo que nos que pueda hacer ese ligero cambio, uh -huh. o sea que suena sencillo, pues, pero a nadie nos pero es, no
2: es complicado.
0: Ajá, todo es en la muy, parte del más respeto.
1: Más sí, claro, sí,
0: sí. Que, porque el respeto yo siempre les digo, el respeto atraviesa todos los otros valores que me digan, el que me digan atraviesa por el respeto, siempre. Entonces,
1: entonces respeto es los sí. pilares.
0: Por supuesto, entonces creo que sí, o sea, pienso que eh, en, la, en la medida en la que nosotros nos abramos un poco más, miremos un poco más, eh, logremos como salirnos de lo que nosotros creemos que está bien y así tiene que ser siempre, Sí. En, en la medida que te abres a escuchar, el mundo se hace mucho más amplio, ¿no? O sea, no es cerrar las cosas, no es curiosamente, ahorita que uh -huh. estamos todos metidos en nuestras casas, es cuando logramos hablar con más gente, ¿no? Y, y saber más cómo <risa> piensan y queremos saber cómo están, ¿no? O sea, sí, sí. tiene que ver con algo que está fuera de la caja, ¿no? Creo. Sí, y así eso es, es lo que estamos aprendiendo todos. Y eso eh, me parece que es, es, siempre es beneficioso.
1: Y además es donde realmente entra nuestra en parte creativa de todos los seres humanos. Digo, al final yo siempre he querido que toda la creatividad es para todos. No únicamente para la gente que se dedica al diseño, sino cualquier persona en el mundo tiene algo de creatividad porque a, a, es a partir de crear algo nuevo para poder sobrevivir o para, para crear un mejor mundo, una mejor forma de pensar. Entonces, este tipo de situaciones que están pasando en la actualidad nos han ayudado mucho a valorarnos también como seres humanos, eh, como personas. El hecho de que mucha gente esté muriendo alrededor de nosotros, pues, de que en la parte creativa también está evolucionando de que lo que decía hace ratito, ¿no? Las revistas ya ni siquiera son ya, los, ya, ya no las tocas ahora ya realmente son digitales y todos sí. los medios de comunicación que existen ahorita que han evolucionado y tú tenerte que adaptar a ellos ha sido un claro. paso gigantesco también a uno como si, si no te adaptas te mueres eso es lo que decía darwin no claro. entonces si no logras adaptarte a este mundo como está cambiando y a los cambios radicales que ha tenido yo creo que nos vamos a quedar atrás y qué bueno que lo estás poniendo tú en este eh, eh, como, como ejemplo porque a final de cuentas yo creo que es lo que te llevado a ti a, a lograr eh, pues ese cambio en ti, en tu persona en tu forma de pensar y en tu forma de ser
0: Ay, sí, pues te digo, sí es sí es un suena mucho más fácil de lo que
1: qué es, sí
0: de lo que es,
1: toma muchos años aprenderlo, también.
0: por supuesto pero también, sí digo, bueno y los tenemos, ¿no? el día que ya no los tengamos pues ya no lo podremos hacer, pero mientras se pueda hacer, pues cuestionemos todo lo que tengamos que cuestionar, cambiemos lo que tengamos que cambiar. Eh, ¿No? O sea, es esta cosa, creo que viene desde la voluntad, ¿no? entonces qué sí queremos uh -huh. y qué no queremos, ¿no? Ya, ¿por Así qué es. lo queremos y para qué lo queremos? Es otra historia. Pero, ¿queremos o no queremos hacerlo? Ah, hagámoslo, pues, ¿no? O sea, entonces yo y yo por eso te digo, me doy cuenta que que esta profesión y esto es lo que nosotros nos dedicamos, y no importa el camino por el que hayas empezado, ni a dónde querías llegar, y todo. o sea, al final siempre es el camino correcto.
1: ¿Tú, crees, es tú, lo que, ¿Tú que lo vives más de acercar y cuál crees que es el futuro ahorita del mundo editorial?
0: Ay, mira, o sea, de verdad, si lo encontraras, sería como encontrar el santo grial. Mira, te voy a decir qué pienso y lo pienso de esta manera. Me parece que... Eh, por ejemplo, hay una métrica interesante con el tema de los libros, ¿no? La gente empezó en los últimos años, empezó uh -huh. el, el libro impreso, empezó a venderse más, ¿no? El tema de las revistas me parece que lo que va a transitar por un proceso, no sabemos cuánto tiempo va a durar, habrá publicaciones en las que sí se miden totalmente a digital, con información que es, eh, digamos que mucho más rápida, o sea, más dinámica esta cuestión como, como noticiosa, sí creo que eventualmente va a desaparecer en un tema impreso, pero creo también que el, el, la cuestión del papel pudiera tomar un camino de especialización, o sea, es sí, pienso que es como un, un ciclo Ajá. que está llegando como otra vez a, a su inicio, ¿no? Y es esta sí. cosa donde lo que tú leas en una revista debe de estar perfectamente fundamentado, donde eh, va a haber un rigor, me parece que todos estamos volviendo a este rigor editorial en diseño y en calidad de contenidos, que nos va a llevar a que lo que va a suceder es que lo que tenemos ahora son más plataformas y uh -huh. la información va a empezar como a caer en el lugar adecuado. En este momento nos estamos adaptando, ¿no? O sea, yo eh, para este momento había métricas a principios de los 2000, donde decían que en, en el 2020 ya no iba a existir papel en, algunas, en algunos países, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y la realidad es que sigue, sigue ahí, ¿no? Entonces, eh, Creo que el mundo editorial tiene mucho que aportar, no importando la plataforma, a partir de este rigor que lo caracterizó, ¿no? O sea, de si uh -huh. yo lo estoy leyendo en esta publicación es porque está es un un verificado, verificado sea, no, no, un un news, no, no, que, uh -huh. que es ahora, eh, lo que se adolece. Entonces, me parece que ahora sí que hay larga vida al print, eh, larga vida al tema editorial, por supuesto con una transformación importante, pero sobre todo con un enriquec enriquecimiento de las otras plataformas, ¿no? O sea, a mí me divierto y me encanta y me emociona eh, ahora estos videos, pero me gusta la buena calidad de videos, la buena edición, uh -huh. eh, la información donde se condensa y se puede eh, explicar de una mejor manera, ¿no? Y la infografía, por ejemplo, hay unas cosas eh, padrísimas, ¿no? Que, que te dejan como muy claro que tienen esta capacidad de abstraer la información y dejártela, eh, pues, como como súper eh, clara, ¿no? Entonces, uh -huh. pienso que muchos elementos del, del diseño editorial van a seguir vigentes por muchísimo tiempo. Se transformará la plataforma, pero, pero esto pienso que va a tener como mucha, mucha cuerda aún. Eso es ¿Y lo que tú, yo creo.
1: ¿Cuál es tu futuro, Ari? ¿Qué esperas? De aquí a unos cinco años, ¿cómo te ves?
0: Mira, me, no, no sé, ¿es complicado el ejercicio? Mira, me encantaría, me encantaría hacer que esta marca que estoy ahora, que es Vanidades, uh -huh. verla crecer y verla tomar este lugar eh, tan bonito que tiene porque es una revista que acompaña en muchos sentidos y es una marca entrañable y es mexicana y, y, y la adoro y el equipo que tengo ahorita estoy como muy emocionada con él. Eh, aunque sea en muchos años, me encantaría eh, sí estar en esa revista por un tiempo para poder... Eh, Darle esta, de esta vuelta de tuerca, perdón, que, que le es muy necesaria. Eh, y generar contenidos padrísimos y espero estar mucho tiempo ahí. Me encantaría también, eh, me veo haciendo libros. Me encantaría volver a hacer fotografía, ese es un trabajo para mí. Eh, es como hobby tuyo. Claro, es un hobby y es algo que mm -hmm. me encanta. Eh, pero me encantaría hacer libros, la verdad, hacer coffee table, estas cosas que tienen otro ritmo, es un tempo distinto. Uh -huh. eh, ahora estoy trabajando en un proyecto de, de cocina con, ¿Eh? con um, buenos amigos y, y me ilusiona mucho, ¿no? Claro, tengo muchísimo trabajo, obviamente, pero, pero me, 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 me sigo viendo en esto, me sigo viendo en esta profesión y me sigo como, como viendo, adaptándome al tiempo, a lo que me toque. O sea, claro. confío en seguir siendo una eterna novata que me permita eh, seguir aprendiendo y seguir abierta a decir, ok, no sé, no, no tengo mucho tiempo en esto, sí, pero esto particularmente no lo sé cómo lo hacemos. Ajá. Sí. Eh, espero que ese, ese espíritu me acompañe por siempre, porque es el no, que me ha y... permitido avanzar.
1: No, y además tú tienes pila para mucho rato. <risa> <risa> Vienes un ritmo muy acelerado desde hace mucho tiempo y creo que se va... <risa> Bien, se para rato. <risa> eres, eres como el conejito energizer, estás duro y duro, duro, y duro y duro.
0: Exacto, no paro. Pero sí, es padre, es padre, es muy adictivo este, este, este medio. Es muy ¿Cuál bonito. es
1: la promesa más importante que te has hecho tú en tu vida, Ari? ¿eh? A todo esto.
0: Creo que es no rendirme. O sea, el reconocerme en cada una de las cosas que hago y decir, claro, valió la pena, aunque me haya equivocado, ¿eh? pero valió claro. la pena. Entonces, es eso. O sea, el decir, sí, o sea, como eso, como entrarle a la vida con, con el valor y con la energía que requiere.
1: Tú, por ejemplo, que eres una mujer trabajadora. Además, has sido una mujer muy independiente, que eso te. Ya no, es, digo, tenemos mucho material para hablar ahí, que nos llevaremos aquí cinco o seis programas, porque además de toda la capacidad intelectual que tienes, toda esa cultura que tienes y todas las experiencias que has vivido a lo largo de todos estos años en tu, en tu carrera y de manera personal, nos puede llevar para también. Y, y créeme, te voy a, te quiero invitar otra vez para ver las por de la, por la parte de la psicología un poquito más, para que te entiendas esta claro. parte de lo difícil que a veces es llevar una vida tanto creativa como la personal. este claro. Pero eh, eh, la, la pregunta es, ¿a qué, ¿qué promesa te haces ahorita de a, a futuro, eh, como tú como persona? Eh, además del trabajo, además de, de, la, de la forma editorial de que nos ya mencionabas, de la revista que quieres verla crecer, porque al final de cuentas yo creo que una revista es como un niño chiquito, ¿no? Lo ves desde gatear hasta que de repente ya da solito sus propios pasos, y de repente se te va y ni modo, claro. sigue la que sigue, ¿no?
0: Claro, no, y, y, y además... Eh... Es como partir de un proceso en el que tú la tomas, ¿no? Porque obviamente digo, esta marca tiene como, tiene, de hecho este año cumple 60 años y es como de, no, qué error, yo, señores, Spire <risa> tiene 110, por Dios, ¿no? O sea, todavía no falta mucho. Eh, mira, la promesa que yo me hago es escucharme y uh -huh. hacerme caso. O sea, decir, bueno, ok, crean esto que estoy haciendo todas las mañanas. Digo, sí, me gusta la vida que tengo, sí, ¿qué cosas me gustaría cambiar? cambiémosla, ¿no? O sea, es eso, es escucharme, es no, re eh, una vez más es no rendirme, antes de decir, bueno, pues, pues ya aquí nos, que así, aquí nos tocó vivir, ¿no? Claro, uh -huh. aquí nos tocó vivir cómo lo hacemos para vivirlo de la mejor manera posible, ¿no? O sea, creo que es eso, es, es como encontrar, encontrarle a cada cosa, así que, en la dificultad la belleza, me parece.
1: eso Es lo que te reta, ¿no? Al final de cuentas es el sabor de la vida. Claro. todos los días y ver que sí se puede. Porque, ¿cuál sería en este caso tu, un, el, el mensaje que le podrías dar? Te va a escuchar mucha gente, espero eso, sobre todo jovencitas que no saben cómo lidiar ahorita con lo que es el trabajo y con lo que es la, el, pues, el éxito profesional y aparte el éxito personal. Digo que cada eh, algo que tengo muy marcado yo es de que cada quien tiene el éxito que quiere. O sea, no se puede discutir de que únicamente el, el, el dinero o la fama es, es el éxito eh, único y, y, y perdurable también hay amas claro. de casa que pueden ser muy exitosas hay eh, señores que son choferes de taxi que son muy exitosos en, en este caso ¿cuál sería tu mensaje para esas mujeres que tienen esta capacidad de poder tener un trabajo tener una vida independiente de llevar una casa como tú lo llevas ahorita y sobre todo esta apertura que hay hacia la hacia la feminidad de que probablemente ahorita ya tú tienes ese poder de decisión sobre todo en, la, en el área en el que estás y en el poder que tienes tú como directora de poder prácticamente llevar a cabo una revista por completo, ¿cuál sería ese mensaje a esas mujeres que te escuchan?
0: Pues mira, me parece que es como como ser fieles a sí mismas, o sea, otra vez tiene que ver con escucharte, con decir ok, para, justo lo que decías, ¿para mí qué es lo más importante en este momento? ¿no? Y me ha tocado uh -huh. a lo largo de este tiempo donde eh, alguien me dice, oye, pues es que a mí mi esposo me dice que ya no trabaje y yo no sé qué hacer. Y yo, ¿tú qué quieres? Sí me quiero quedar con mi bebé en mi casa, pero me da pena admitirlo. Y yo, ¿por? ¡Hagámoslo! Y después sí. volverás. No pasa nada, ¿no? O sea, sí. creo que será eso. O sea, él no hay nada que te limite salvo tú misma. O sea, las únicas piedras que te puedes poner son las mismas que tú te pones, ¿no? O sea, es importante, como siempre digo, es buscar un buen compañero de viaje donde tú puedas sentirte a gusto y decirle, mira, tengo estos miedos, no quiero que pase esto otro, siento que si toma esta decisión personal o profesional nos puede impactar de este modo, ¿no? O me puede impactar. Me parece que será eso. O sea, principalmente sería como que se escuchen, que, que no... Que, el, que tengan siempre en la mente que este no es un camino que excluye cosas. Uh -huh. O sea, yo lo digo un poco en chiste, pero es así de, a ver, no, señores, si no es que uno camina o más cachicle, No, o sea, uno puede hacer todas las cosas. Claro, en un orden, te dará resultados distintos y tienes que asumir esos resultados. Pero sí se puede hacer. Sí puedes tener este equilibrio. Sí, eh, estas, esta idea es cuestionarse todo. Sí, a lo mejor nos educaron de un modo, sí, ¿no? Más a qué? las mujeres de mi sí. generación. Pero sí, claro. bueno, pero... Eh, pero a lo mejor no es que esté mal, pero yo quiero recorrer este camino de otra manera
2: uh -huh. es válido?
0: por supuesto, y, uh -huh. y que se respeten ¿por qué? porque al final todos somos los únicos responsables de las vidas que tenemos ahí sí, ya en la vida adulta somos uno mismo, ya no importa qué te pasó de chiquito, de grande, de mediano de que si tuviste, que si no, no hoy es enteramente tu responsabilidad y a partir de eso tienes toda la libertad o sea, la libertad de elegir, ¿no? De decir, no, pues no, nadie dijo, o sea, que tendría que ser, a lo mejor antes era de ese modo, a lo mejor a mis abuelas les tocó ese modo, a lo mejor a, mis, uh -huh. a mi madre le tocó ese modo, pero a mí ya no, y ahora lo quiero hacer de, de otra esta, manera, madre. ¿no? Entonces, sí, es eso, ¿no? O sea, yo les diría, sí hay una parte en la que tendrás que elegir, pero siempre confía en tu elección, y sobre todo, siempre recuerda que pudiste haber elegido una cosa, pero tampoco está escrita en piedra, ¿eh? Puedes cuestionarlo una vez más, ¿no?
1: Y Entonces, volver a empezar.
0: Y volver a empezar. Y claro, volver a empezar sí. con la compasión. Como yo siempre les digo, este ejercicio, que me parece que es un ejercicio de terapia, de hecho, uh
3: -huh.
0: donde cuando tú estás muy eh, eh, como embotado con algo, una situación personal normalmente, eh, te hacen este ejercicio de poner a, o sea, como a la alguien ocupación. en la silla del frente, ¿no? Entonces, Así. yo te juro que siempre digo, ¿qué le diría a mi mejor amiga? Así, ¿qué le diría a Katia, que la adoro y que vive en Bélgica? Uh -huh. Le diría que no se preocupe, que todo va a estar bien, que sí, que se equivocó, bueno, sí se equivocó, pero ¿y ahora cómo lo arreglamos? Punto. Cuando tú logras salirte, a veces ese ejercicio es, es muy útil, porque te das bueno. cuenta que cuando lo piensas en ti, la solución es como, como darte más duro, ¿no? Y como juzgarte de una manera... A mí me pasa mucho, como duramente. Uh -huh. Pero si yo te estoy escuchando a ti, o estoy escuchando a alguien que quiero mucho, estoy escuchando a mi mejor amiga, le digo, no, a ver, espérate, no va a pasar eso. O sea, oh, bueno, ya pasó. Ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué le diría? ¿Qué consejo le daría? Y ahí encuentran la solución, amigas mías, amigos míos. Claro
1: que sí. Ari, <risas> es energizante, es, eh, no tienes la idea de lo, lo mucho que te admiro, lo mucho que realmente representa a mí el hecho de conocer gente como tú. Este, sobre todo esa trayectoria que tienes Y desde que te conozco Hace muchos años el verte a ti evolucionar De esta manera, llegar a, lo, a donde tú has llegado La verdad es que eh, Mis respetos para lo que has hecho y cómo lo haces eh, Me gustaría tenerte otra vez conmigo Ahorita se nos viene el tiempo encima Y para no lo cansar sé. tampoco a la gente eh, Pues me gustaría volverte a invitar más adelante Para poder seguir platicando Sobre todo de experiencias propias También de lo editorial, de lo creativo Cómo te ha llevado Ojalá estés dispuesta, de verdad me encantaría que estuvieras conmigo. De momento, la gente que nos está escuchando, ¿cómo te puede seguir? ¿Cómo puede ver tu trabajo?
0: ¡Ay! Soy muy celosa de mi trabajo. Verán. <risa> <risa> Tengo una cuenta de Instagram que ahí van a ver como mucho trabajo de foto personal, disculpen. Uh -huh. Y son mis dos nombres juntos, ahí les va. Es Asamia okay. Asami, pronto... Arisbet y un bajo 16.
1: Ahí la y un bajo 16.
0: Exacto. Y, eh, y bueno, pues el, a, por ahora la revista que me pueden ver pues es en Vanidades, cada edición que vean afuera. Si tienen comentarios, escríbanle durísimo. Ahí el, siempre me cuentan las chicas de qué nos escriben. Uh -huh. Y ahí pueden ver como, como todo lo que estamos haciendo en, en términos editoriales. Estaba, un ayer una vuelta
1: muy bonita. Sí, ahí hay un tema muy interesante porque aunque tú no lo veas a las personas, la gente que te está leyendo también está... Retroalimentas, ¿no? se, bueno, se está alimentando de lo que tú estás mandando, ¿no? Este, claro. y, y es interesante saber algunas anécdotas que después nos platicarás, saber qué ha pasado <risa> con estas cartas que de repente le mandan al editor, ¿no? O al, o claro. Al, al ser muy, 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 muy padre. Y sobre es, todo es esta platic. parte también, chicos, que eh, hay gente detrás de todo esto. Yo, hay un ejemplo muy rápido, nada más para terminar, es eh, todo el mundo alaba a George Lucas, todo el mundo alaba a Walt Disney, todo el mundo alaba a todos estos personajes que en su momento tienen empresas tan grandes, pero lo que no se les olvide, chavos, hay gente detrás de ellos que están trabajando arduamente y sobre todo poniendo todo su empeño toda su creatividad en ello, para que esas personas puedan eh, pues, obviamente resaltar en cuanto a su nombre. En las revistas, es igual, hay gente como Arisbert que está detrás de esta revista para que cuando tú llegue a tus manos, tú tengas esa calidad, esa este, expectativa de lo que estás leyendo, y sobre todo este, este esta forma de, de, de saborear el, el buen diseño la buena tipografía la buena fotografía para que tú puedas pues en, en cierto modo descansar de todo tu estrés laboral o de todo lo que está viendo en claro. tu casa leyendo un, un artículo de revista entonces gracias Ari por tu trabajo Ay. honestamente
0: Ay. contar una historia es padrísimo contar historias es lo que les digo es lo más divertido que hay pero sí muchísimas gracias yo encantada estaría estaré aquí y claro que se, podemos hablar de otros temas, podemos hablar de fotografía, podemos hablar de errores, de todo, de todos, y está hay muchísimo, muchísima tela para dónde cortar. Pero gracias, gracias por haberme invitado, gracias por esta plática tan bonita, porque Al siempre que revisito esos lugares me doy cuenta que digo, claro, ha valido tanto la pena y por eso sigo tan enamorada de, de esto, de este recorrido, ¿no? Entonces, claro. muchísimas gracias.
1: No, hombre, al contrario, a ti, Ari, te quiero demasiado, no tienes idea cuánto, eres de las personas que más admiro en el mundo y las que más quiero por todo eso que hemos vivido juntos, de las tortas que nos comíamos este en mi casa, claro, cuando teníamos mucha hambre y que era para lo que nos alcanzaba, ¿te acuerdas? De los, de los
0: nachos canadienses deliciosos De los nachos no canadienses.
1: <risas> Exactamente. Te
0: quiero, te quiero mucho. Que te Yo quiero también, mucho, Ari. mucho. Eh, gracias, está muy bonito este proyecto. Te seguiré escuchando, te seguiré. Muchas gracias. Y, eh, y en fin. Esperemos estar compartiendo por mucho, mucho más tiempo.
1: Claro que sí. Esta amistad es para toda la vida. Así es. <ríe> bueno, amigos, bueno. muchas gracias por escucharnos y espero que este Muchas gracias, otra Ari. Y eh, el próximo capítulo, pues ahora aquí nos estaremos viendo. Ojalá sea de su utilidad. Si tienen alguna pregunta directamente para Arisbeth, con mucho gusto, ahí están en, en al final el. el el, los, eh, las redes sociales están en el correo electrónico, yo se las haré llegar a ella y en su momento, cuando volvamos a tener este programa, pues hacerlas directamente hacia ella, si tienen dudas, comentarios sugerencias, y pues qué mejor que eh, una persona que se dedica a esto al 100%, gracias Ari te quiero mucho,
0: te quiero más bye,
1: gracias, bye bye Psicología.
0: Psicoimagino Creativa.
1: Síguenos en Facebook e Instagram en arroba psicoimaginocreativa
0: o envíanos tus dudas y comentarios a psicoimaginocreativa.com. Te esperamos en nuestro siguiente espacio. Psicología.